0: Hallo und herzlich willkommen zum achten Whip-In, dem Wrestlinginfos.de Podcast. Ja, leider wie immer ziemlich unregelmäßig, aber wir sind wieder da. Insofern ist jetzt positiv. Immerhin gibt's noch einen. Äh, heute vollkommen volles Haus. Äh, wir haben den Gural in Sven dabei. Hallo. Den Craggy in Flo. Hallo. Deadman Walking, Gary. Hallo. <lacht> Wie immer, entschuldigt die schlechte Leitung nach Österreich. Ist, wir können nichts dafür. Ist, ja, egal. Äh, ich, der ich, der ich, der der? Ja, hallo. Und Brüste haben wir auch wieder dabei. Legend Killer, Babe, die Rebecca. Hallöchen. Ja, es ist noch, eigentlich ist, ist noch mehrmals Singen offen. Es gab auch beim letzten Podcast noch ein kleines Problem, womit wir ja sozusagen ein ungefähr. Vier Minuten Outtake dazu bekommen haben zu unserer Outtake-Ausgabe, die noch irgendwann kommen wird. Aber ja, jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Julian.
1: Ja, gut. Also, Wrestling Infos haftet nicht für etwaige Folgeschäden, die durch meinen Gesang entstehen könnten. Uh, 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 uh. Und <lacht> so. dann fangen wir jetzt mal an mit Oh Radio von Zack Ryder. <lacht> yes, yes!
0: <lacht> ähm, Moment, Moment. Weißt du noch, für was du das singen musstest? Ich glaube, ich glaub, bei der Verabschiedung war da was, oder? Ja,
1: ich habe ein wenig gepennt, mehrmals.
0: Okay, bei der ja, gut.
1: Okay. Oh, Radio, tell me everything you know. I like to sing with the Radio. I like to play it real loud. I like to drive with the top down rolling like thunder always strong look around. Every babe's gonna want a piece of me. Yes. Yeah I stare into the mirror. I like the things I see. Oh radio, tell me everything you know. I will believe just every word you tell me so.
2: so Aber mir vorwerfen ich würde nur strechen, ja.
1: Was?
3: Applaus, Applaus. Das war Hammer. Ich habe hier voll <lacht> mitgejammt.
4: Sven, ich glaube, ich mach's dir nach. Ich habe einen neuen Klingelton.
3: Ja, ich sag's doch.
0: Nein, aber ich muss sagen, das war jetzt, das war jetzt mehr gesungen als, also länger gesungen als alle anderen bisher insgesamt. Das, ja, das war mit von, Inbrunst.
3: Das, das liegt aber auch daran, dass da jemand äh, den Song, den er, den er singen musste, den liebte über alles. <lacht>
0: Wer hat eigentlich ja, das bestimmt, stehen. dass er diesen Song singen muss?
3: Ich. Ah,
0: dann, dann ja. nimm das nächste Mal einen, den er nicht mag.
3: Ja, das, das nächste Mal, Mal ist Problem. Robbie e. fällig. Das ist das ist klar.
0: <lacht> Alles klar, wir haben ja auch noch ein paar Wrestling-Themen, zumindest gehe ich davon aus und als erstes auf meiner Liste steht der Abschied von CM Punk, beziehungsweise dass es nur Storyline ist. Ja, habt ihr dazu ein bisschen Ahnung? Oder nicht?
4: Jupp.
0: Gut. Okay, ja, ich hab, dann, ja, ich hab, dann werde ich dann mit ich diese Frage hiermit beantwortet und wir gehen weiter <lacht> zum nächsten Punkt.
4: Nein. Um, wenn ich darf, fange ich mal an. Punk ist bzw. war einfach ein genialer Entertainer und sollte das alles nur Storyline sein, ist es für WWE-Verhältnisse echt extrem gut eingefädelt. Ist es allerdings wirklich so? gehe ich mal einfach davon aus, dass wir in einiger Zeit noch ein bisschen was äh, über die ganze Schose hören werden, weil ich glaube nicht, dass Vinnie Mac sich das so einfach gefallen lässt, was Punk da bei Raw geboten hat, wenn es keine Storyline ist, nochmal dazu gesagt.
0: Was war denn genau?
4: Um, Punk saß nach seinem Ma Number One Contenders Match im Ring und hat gesagt, hey, um, genau zum Money in the Bank Pay-Per-View läuft mein WWE-Vertrag aus und ich habe jetzt ja einen WWE-Title-Shot und ich werde den Titel gewinnen und nehme ihn einfach mit, weil ich werde meinen Vertrag nicht verlängern und gehe aus der WWE raus.
1: Und es das drin. aber in,
4: in einem ja. Ton, der der eigentlich null Zweifel daran lässt, dass er es ernst meint. Das sei, das ist ja wohl seinen Entertainer-Fähigkeiten zuzuschreiben, zweifelsohne, aber an sich... Hm. Ziemlich unklar die Chose.
1: Ja, aber ich glaube, dass WWE das schon mit Absicht so gemacht hat, dass man das einbaut, um jetzt künstlich dann nochmal Spannung in das Match zu bringen, weil eigentlich müsste Cena jetzt klar gewinnen. Aber so bringt man halt auch durch die Aussagen von Punk, dass er den Titel mitnimmt, dass er noch was Großes plant, zumindest etwas Spannung rein. Jetzt kann man natürlich viel spekulieren, weil Punk auch eine Twitter-Nachricht losgelassen hat die exakt dieselbe ist, die er damals bei Ring of Honor abgelassen hatte, als er seinen Abschied verkündet hat. Kann man natürlich auch viel spekulieren, ob er jetzt einfach nur seinen alten Fans damit sagen wollte, ich gehe vielleicht zu Ring of Honor zurück. Vielleicht war er einfach zu faul, um was Neues zu schreiben. Oder das ist es wirklich halt alles Storyline. Dass er den Titel gewinnt und äh, damit Cena vielleicht sogar in eine Pause schickt und dann Erstmal noch selber eine WWE bleibt als Champion.
4: Mhm. Dass er quasi nach seinem Titelgewinn sagt, so Elabadge habe ich nur vergagiert oder was?
1: Ja, er müsste ja dann laut äh, WWE-Logik wieder einen Vertrag haben, solange er Champion ist. Weil meistens ist es ja so, man hier bei Orten war, glaube ich, damals mit dem Royal Rumble, er hatte seinen äh, Spot in dem Match schon sicher beziehungsweise danach den Title-Shot, weil er den Rumble gewonnen hat und deswegen konnte er offiziell nicht gefeuert werden. Man könnte sich zwar wieder anders zurechtbiegen, aber es würde halt passen.
2: Also was, was auf jeden Fall klar ist, ist, die WWE-Offiziellen werden nichts dem Zufall überlassen. Also die werden nicht irgendwie äh, auf eine Laune von CM Punk reinfallen, sondern die werden das ganz genau durchplanen. Und äh, so oder so, sie werden CM Punk nicht mit dem Titel die Promotion verlassen lassen. Also das, das kann man von vornherein ausschließen. Also entweder er gewinnt den Titel und bleibt oder er verliert das Match und gewinnt halt nicht den Titel und geht. Ähm
1: oder er gewinnt den Titel und Mr. Money in the Bank löst noch am selben Abend seinen Shot ein.
2: Genau. Aber in dem Fall wird er ja auch den, nicht mit dem Titel die Promotion verlassen. Also davon kann man auf jeden Fall ausgehen, dass äh, es nicht das allerletzte von CM Punk sein wird, wie er mit dem Titel, Titel rumstolziert. <lacht>
3: Ja, das, jetzt ist, nicht. das auf keinen Fall, das wird echt nie passieren. Aber ich finde ich find das interessant, dass ähm, gerade dieses Thema bei uns im Board ähm, die wildesten Diskussionen gestartet hat. Also da sind viele Leute unterschiedlicher Meinung. Ähm, ich, ich selber hatte zum Beispiel eine, eine re relativ kurze Diskussion mit einem User, der der festen Überzeugung ist, dass äh, John Cena bis zu WrestleMania 28 den Titel nicht mehr verlieren wird.
1: Ja, mit dem habe ich eine Wette am Laufen.
3: <lacht> super, super. uns also oh, die WWE das nicht an. ist recht äh,
1: interessant. netten Signatureintrag. Ah,
0: okay. <lacht> ja, aber allgemein, ähm, hat sie im Punk wirklich Abschied angekündigt oder
1: Pause? Also er ist ja jetzt seit fünf oder ein bisschen mehr sogar Jahren in der WWE. Und er hat vor mehreren Monaten schon gesagt, er braucht eine Pause auch eine längere, er fühlt sich ausgebrannt, auch nicht gewürdigt. Jetzt dass äh, der Sieg bei Overs nee, Capital Punishment war jetzt der erste Sieg beim Pay-Per-View seit Extreme Rules 2010, also über ein Jahr. Und ja, äh, WWE wollte ihm diese Pause halt wohl anscheinend nicht geben. Zumindest haben sie ihm laut Vertrag keine zugesichert. Sie wollten ihn zwar behalten, aber hatten ihm dann, glaube ich, auch ein Angebot gemacht, in einem WWE-Film mitzuspielen. Ob es jetzt so die große Ehre ist, äh, lasse ich mal dahingestellt. Aber wirklich jetzt zu sagen, er darf die Pause machen, kriegt zwar seinen neuen Vertrag und startet dann im halben Jahr durch, ist bisher nicht bekannt.
3: Es könnte natürlich allerdings auch tatsächlich alles eine Schose sein von der WWE, Ähm, die so ein bisschen das das äh, ja dieses rebellengimmick von CM Punk unterstreicht, dass er sagt, nö, ich krieg keine Pause, dann äh, höre ich einfach auf. So und in Wirklichkeit ist das dann von der WWE so geklärt, dass er tatsächlich doch in die Pause gehen darf, weil er halt irgendwie abgebrannt ist, oder keine Ahnung.
4: Traust du das der WWE wirklich zu?
3: Nein, ich, ich, äh, ich persönlich sehe das so, dass man CM Punk, ähm, dass man weiß, was man an ihm hat. Also er kann er kann die Leute ziehen, ähm, er kann die Leute ähm, Unterhalten. Er ist sehr stark im Ring und man hat oder er hat mittlerweile schon ein gewisses Standing. Und wenn man ihn gehen lässt, dann ist er definitiv eine Bereicherung für jede weitere Promotion. Und auch wenn Vinny damals gesagt hat, dass äh, er TNA und, und Co nicht wirklich als Konkurrenz ansieht und man durchaus Leute wie Metadi und MVP entlassen könnte, ohne sich große Sorgen zu machen, ja, ich glaube nicht, dass, äh, dass er das bei CM Punk genauso sieht. Also ich glaube jetzt nicht, dass Punk zu, zu TNA geht, aber selbst bei Ring of Honor, wenn er da hingehen würde, dann wäre er definitiv äh, der Top-Draw der Liga.
1: Aber ich sehe da auch leichte Parallelen damals zu dem Abgang von Jeff Hardy, weil äh, Jeff Hardy wollte auch eine Pause, hat dann aber keinen neuen Vertrag geschrieben und irgendwann war unterschrieben und dann irgendwann war er plötzlich bei TNA. Deswegen wäre es eigentlich von WWE blöd, wenn sie ihm die Pause nicht geben würden und das könnte man ja wirklich im neuen Vertrag ausmachen. Er unterschreibt jetzt schon. Ich weiß nicht, dann für ab Januar 2012 oder so wieder einen neuen Vertrag. Und man hätte dann die Sicherheit, dass er auf jeden Fall bei WWE bleibt, wenn er Interesse daran hat, natürlich. Aber damals hat man Hardy auch zum Topstar aufgebaut und plötzlich war er dann weg, weil man versäumt hat, ihm da einen Vertrag, gute Optionen reinzusichern. Es geht ja nicht immer nur ums Geld.
4: Ja, ja, bitte was? Ich hab's überhaupt Bei, nicht Jeff verstanden. Bei Jeff Hardy war es wohl besser, dass er keinen neuen Vertrag gekriegt hat.
1: Ja, aber WWE hatte ihn da die letzten anderthalb Jahre zum richtigen Topstar aufgebaut und hat sich eigentlich damit um die eigenen Früchte betrogen. Dass er hinterher dann diese Probleme noch im selben Jahr kriegen würde, konnte man zu dem Zeitpunkt ja nicht ahnen. Es sei denn, die hatten Insider-Infos.
3: Hm. Ja, okay, zu dem Zeitpunkt war aber schon das Backstage-Verhalten von Jeff Hardy bekannt. Ich ich, da, kann man, da kann man jetzt auch wieder spekulieren. Da kann man auf der einen Seite sagen, okay, sie haben Jeff Hardy gepusht, um ähm, ihm so oft auf den rechten Weg zu helfen und so, zumindest so mäßig Verantwortung zu übernehmen. Und als sie dann gemerkt haben, es bringt nichts, dann haben sie gesagt, okay, dann brauchen wir den Vertrag mit ihm auch nicht verlängern. Und bei TNA ist er komplett abgestürzt danach.
1: Ja, ich hätte ihn ja auch niemals verpflichtet, nachdem da die Razzia gemacht wurde. Aber ja. TNA können wir ja später noch ausführlich reden. <lacht>
3: Ja, es ist halt sehr interessant, im, bei, 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 wie heißt der Pay-Per-View der Money in the Bank? Heißt der so, ja, ne? Ja. Ähm, also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass Cena den Titel verliert, gerade jetzt mit den ganzen ähm, News, die rausgekommen sind, dass er verletzt ist und eventuell auch eine kleine Pause braucht und, 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 und. Das, das größte oder beste Szenario wäre da wohl tatsächlich, wenn, wenn Punk gewinnt, den, den Titel an von Cena holt, und am selben Abend der jeweilige Money-in-the-Bank-Gewinner seinen, seinen Koffer eincatcht. Das wäre, glaube ich, das Nonplusultra.
4: Ja gut, dann hätte man aber wieder parallel zum allerersten Money-in-the-Bank-Pay-Per-View, weil war ja letztes Jahr genauso mit Kane, der seinen Koffer eingecatcht hat gegen Mysterio am selben Abend.
3: Ja gut, ja. aber das ist, das ist ja jetzt nicht das Problem. Du hast ja die Chance, das jederzeit zu machen. Und wann du es machst, ist ja egal. Ich meine, die anderen, die anderen Kämpfer die ihre Koffer eingelöst hatten, die haben es grundsätzlich dann gemacht, wenn, äh, wenn der Champion schon ein übertriebenes Match hinter sich hatte.
1: Vor allen Dingen ist ja auch seit dem Draft eigentlich geplant, Del Rio gegen Cena beim Summerslam und es soll ja um den Titel gehen. Und es wäre ja eigentlich die einzige Möglichkeit, äh, wenn Del Rio jetzt, ja gut, er könnte danach noch ein number one Contenders match gewinnen, aber es wäre natürlich das Einfachste, er holt sich jetzt den Koffer, nimmt Cena den Titel ab und beginnt dann die Fehde. Wenn ja. er dann am Ende der Fehde vor allen Dingen gegen Cena gewinnen würde, mal angenommen, wäre das jetzt auch dann endlich der große Push, auf den er jetzt die letzten Monate wieder warten musste. Er hängt ja momentan ziemlich zwischen den Seilen.
3: Also, liebe WWE-Booker, wenn ihr Fragen habt, hört euch diesen Podcast an.
0: Das macht auch viel Sinn, wenn du das im Podcast sagst, weil, das, weil, weil wenn sie das hören, dann hören sie sich schon an. <lacht> <lacht>
1: Ja, auch, für auch für die Zukunft.
3: Auch für die Zukunft. Das ist scheißegal. Die sollen, sich, die sollen sich das hier anhören.
2: Ja, das geht auch an alle, die vielleicht einen WWE-Booker kennen oder Kontakt zu einem haben. Sagt den, hört unseren Podcast. Wir haben, wir, haben, wir haben Ideen. Wenn ihr ausgebrannt seid, kommt zu uns. Ja, Hättet ihr schon vor drei ich, Jahren kann machen die, müssen.
0: <lacht> kann, kann sich die WWE es wirklich leisten, jetzt einen Punk? Oder gab eventuell beide, einen Sina und einen Tank zu verlieren? Nein. Also Nein. für die momentane, weil es ist ja momentan nichts, es ist ja also leer.
3: Also meine, keine da, ist, da, ist jetzt, da ist jetzt ein ganz schnelles Nein gekommen. Ich persönlich sage ja. Ich, ich, ich sage ja und, und, und bin der festen Überzeugung, wenn man den Nachwuchs richtig einsetzt, dann dürfte das nicht das Problem sein.
1: Ja, das ja. Problem ist ja, man hat aktuell jetzt... Keine Faces, um wirklich neue Stars aufzubauen, Heels. Also, und ein urplötzlicher Turn wird bei den meisten jetzt nicht unbedingt ankommen. Bei Segler hat man es versäumt. Der hängt jetzt immer noch irgendwie mit Vicky in der Midcard rum. Der hätte man Anfang des Jahres wunderbar einen Turn und einen großen Push ansetzen können. Bei anderen wäre es auch möglich gewesen, aber wenn Cena ausfällt, dann bleibt nur noch Big Show und Mysterio und die sind für die meisten Gegner eher suboptimal.
2: Eins muss man bedenken und zwar, dass Chris Jericho gesagt hat, dass er jederzeit äh, zurückkommen könnte. Und ich glaube, ähm, also ich glaube auch, dass ein Verlust von Punk und Cena zugleich im Moment für die WWE echt schlecht wäre. Äh, und dass sie das im Moment nur sehr schwer verkraften könnten. Allerdings glaube ich ehrlich gesagt, dass wenn, spätestens wenn der zweite von den beiden ausfällt, dass sie dann wieder mit Chris Jericho in Kontakt treten werden und den zurückholen. Und äh, der hat ja auch schon erwähnt, er will sich neu erfinden, wenn er zurückkommt. Er will in eine neue Rolle gesteckt werden. Die alten Rollen, äh, gefallen ihm nicht mehr genug. Und die hat er jetzt hat er jetzt lang genug gespielt. Und äh, ich kann ihn mir sowohl als Face als auch als Heal vorstellen, wenn er zurückkommt. Also da kann da den könnte man dann äh, dort einsetzen, wo man ihn braucht. Und der hat ein gutes, der hat ein Standing, womit er einen Cena vertreten könnte.
3: Ja, aber den will ich, wenn, dann will ich den als Champion zurückkommen sehen. Also, der soll dann direkt Champion werden und nicht erst ellenlang in der Fehde gegen der Rio und den Lückenbüßer für Sina spielen, bis der seine Verletzung ausgeheilt hat.
1: Ja, wobei Jericho natürlich immer den Vorteil hat, dass er wirklich bereit ist, sich für jeden hinzulegen und er da groß, keine großen Mucken macht, auch mal so clean zu verlieren. Und ich glaube auch, also, wenn er zurückkommt, dann als Face. Aber... Ja, muss man gucken. Bei SmackDown ist ja jetzt durch den Turn von Christian auch ein Face wieder ausgefallen. Da hat man jetzt praktisch nur noch Orten. Und ja, es wird knapp langsam.
0: Ähm, 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 ja, und allergrößten Notfalls tut man halt mal wieder Juan Cena verpflichten. <lacht> <lacht> Perfekte Notlösung. <lacht> ja, aber. Ja, das wäre dann somit, denke ich mal, erledigt. Gehen wir mal zu SmackDown, zumindest. Denke ich, ich, ich bin momentan etwas aus dem Wrestling-Geschehen draußen, muss ich sagen. Und etwas verwirrt, geistig. Deswegen, äh, ja, Christians Heel turn Wie kam denn das zustande? Um, Christian. okay, gut. <lacht> Christian
4: kam, kam mir an und hat... Um seinen World Heavyweight Champion Titel gewonnen. Der ist ihm fünf Tage später abgenommen worden und ab dem Zeitpunkt hat er irgendwo angefangen immer nur noch rumzuweinen Hey, ich wurde da gescrewed und Orton ist gar kein Champ und ich kann Orton schlagen und seither rennt er eigentlich immer zu Teddy Long oder beschwert sich über die Fans, die die ihm quasi seinen World Heavyweight Championship gekostet haben und weint halt selbst als Heel nur noch rum. In der letzten Raw-Ausgabe mit R-Truth zusammen. So, hey, das geht gar nicht um die Fans und meine sogenannten Peeps und nur weil da so eine blöde Abstimmung war, habe ich meinen Champion-Titel verloren und, und, und.
1: Wobei das Segment war herrlich.
4: Das Segment war
1: spitzenklasse.
4: Aber trotzdem, also, das ist für mich als, als Heel unglaubwürdig. der würde ich sagen, hey, ihr ich würde schon mal ganz anders aufbauen als Bucke.
1: Nein, aber, oh, Heels,
3: ja. Heels sind weinerlich. Heels müssen immer heulen und sich verarscht fühlen. Das, ist, das muss so sein.
1: Ja, aber auch wenn ich mir jetzt Craigys Unmut auf mich ziehe, äh, für mich war es schwach umgesetzt. Ja, das er liegt, äh, 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 äh,
3: das das liegt äh, aber das liegt aber an, an den Entertainer-Fähigkeiten von Christian. No. Ja, aber
1: auch no. von der Logik her. Nein. No. Er war angepisst. Das ja, das, steht, das liegt an der wurde. Logik von
3: Christian. <lacht> Na.
1: Ja, dann haben sie ihm halt, dann hat er Orten da mit dem Titel eins übergebraten und urplötzlich waren alle Fans böse, alle haben ihn nur verraten und bla, bla, bla. Das war eindeutig zu schnell und zu deutlich in Richtung weinerlicher Heel.
2: Die und Einstellung ein von Christian, nein, das lag, ja. das lag nicht an Christian.
1: Das, das kommt
0: wurde so in den Mund gelegt. <lacht> Über also, Wochen, also nur äh. um mal kurz die Fronten zu klären. Uh, Julian und uh, Gural, die hacken gerade ein bisschen auf, auf Christian rum und Craggy versucht immer noch etwas ja, dagegen zu reden.
2: Das heißt, die versuchen.
1: <lacht> ja, also du der bist, bist etwas untergegangen. Bei den beiden. Finde ich ja auch nicht schlecht. Allerdings kam er mir zu schnell und zu deutlich. Also, Christian spielt die Rolle nicht so wirklich bombig, um Ach, das mal klar zu sagen. Das, tut und
3: er. das liegt nicht an <lacht> das ihm. Liegt jetzt das liegt an den schauspielerischen Fähigkeiten. Nein,
1: nein, nein, nein,
2: nein. Das, das liegt daran, was die Booker von ihm verlangen. Die sind nämlich dumm.
1: Er <lacht> muss schon recht. wwe Spieler, also muss er den total weinerlichen Saftsack spielen. So. Genau, da kann ja, er nicht Aber ja,
0: hat er jetzt bis jetzt, bis jetzt überhaupt irgendwelche richtigen Heal-Aktionen gebracht, also ich, ich weiß nicht, also so eine richtige ich, ich sehe den nicht so als, als Mark Henry so der, der andere vor den Leuten, äh, vor dem Match zusammenprügelt oder weiß der Henker was für mich ist er
3: nee, also wie gesagt, Nein. wenn Christian eine Promo hält, dann, dann, dann sieht man dass sich sein Mund bewegt, aber man hört halt nur so mi mi <lacht> das ist halt alles
1: Nein, er hat ja Orten zweimal mit dem Titelgürtel da eins übergebraten und halt alle Fans sind jetzt böse. Das reicht in der WWE schon, um hier zu sein.
2: Ja, aber man, ah, okay. also ich, ich, ich finde den Grund jetzt gar ich finde das alles gar nicht so schlimm, äh, selbst wenn ich das Ganze versuche objektiv zu betrachten und zwar äh, prangert, prangert Christian <lacht> nämlich äh, in seinen Promos, auch wenn es vielleicht nicht optimal umgesetzt sein mag, äh, prangert er im Prinzip genau das an Randy Orton an, was ich schon seit Jahren an Randy, an Randy Orton anprangere und was mir auch an Steve Austin nicht gefallen hat, nämlich dass er im Prinzip machen kann, was er will und er wird von den Fans bejubelt und wenn jemand anders das macht, dann wird er von den Fans ausgebuht. Und ja, das ist ja auch cool. Im Prinzip geht es genau darum und das ist äh, das ist das ist das ist im Prinzip eine Kritik an an den Fans in den USA und ähm ja.
1: Das fand ich auch äh, gut, allerdings hat, war halt wirklich, warum kommt das jetzt erst so plötzlich, warum war das da bei ihm vorher nie irgendwie so ein Thema und also es macht einfach keinen Sinn, das jetzt aus der Luft aufzugreifen.
0: Ja, ja die beiden haben doch keine wirkliche Storyline, oder? Also ich, ich meine, es geht doch dabei wirklich bloß um den Titel, es ist nichts nebenher, sondern es geht nur, du hast den Titel, ich will ihn, los, Rematch, äh, ja, schlag dich mit geht, dem geht, Titel. Es geht oh, nicht nur um den, den, Titel. den Titel.
2: Es geht auch darum, geht um dass, dass, dass Christian Akzeptanz. der Meinung ist, er kann Randy Orton besiegen. Und, äh, er hat es bis jetzt nicht geschafft und äh, jetzt das letzte Mal war sogar war sogar das Ende ein bisschen merkwürdig, weil Christian eigentlich nicht hätte gepinnt werden dürfen, weil sein Fuß unterm dem Seil lag. Und äh, also im Prinzip geht es darum, dass, dass, dass äh, Randy Orton Christian nicht nicht ja nicht würdigt, könnte man könnte man fast sagen. Also Christian hat ja den Titel gehabt, Randy Orton hat ihn weg, hat ihn, hat ihn direkt wieder gewonnen. Christian war sauer. Ich meine, okay, da wäre jeder sauer gewesen, so lange kann man das ja noch nachvollziehen. Äh, dann hat sich Christian halt auf Randy Orton gestürzt und äh, auf die Fans, weil halt die Fans Randy Orton zugejubelt haben, obwohl er äh, Christian den Titel abgenommen hat. Und äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Optimal.
3: Es ja. Aber ist natürlich Chris cool, wenn man so weit nachgeholt.
1: <lacht> oh Mann. Ähm, ja, aber Christian das, ist auch Kanadier, von daher
3: ähm, irgendwas wollte ich sagen
1: Ey, findest hm? du es wieder oder
3: was war das denn gerade für eine Anspielung
1: ja, er kommt dagegen gegen den Ami wohl nicht an bei dem Publikum
3: Ach so, okay, hast du gerade nochmal die Kurve gekriegt nein, ich find's <lacht> nicht mehr,
2: aber egal, Christian ist cool das, 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 das wollte ich bestimmt sagen
0: <lacht> gut, dass wir das jetzt geklärt hätten um, allgemein, wie geht es denn weiter mit den beiden dann? Beziehungsweise mit Christian?
1: Ja, er kriegt ja jetzt nochmal eine Chance bei Smackdown. Das ist ja ganz verwirrend. Man hatte erst wohl ein Match zwischen ihm und Orton angesetzt und dann in Tag Team Match verwandelt, wo am Ende Mark Henry Orton gepinnt hat, wodurch Christian einen Title Shot gekriegt hat. Das ist mal wieder typisch WWE. Kannst du es nochmal oh.
0: sagen? Irgendwie ist das jetzt an mir vorbeigegangen.
1: Ich habe ich hab ja, zwar also... registriert, aber... Es kam irgendwie während der Show äh, zu einem Konflikt zwischen Mark Henry und Kane und gleichzeitig sollte eigentlich wohl äh, Christian gegen Orton ein Match kriegen. Ah nee, Kane hat gegen Christian, so wie er die Q gewonnen. Dann hat der...
3: Oh, nochmal, bitte.
1: Kane hat gegen Christian, <lacht> Christian. Kane okay, gewonnen. Alles klar. -Contenders -Match. Kane hat gewonnen. <lacht> Gut, und dann hat Mark Henry Kane angegriffen und Orton kam auch noch raus und dann gab es ein Tag team match und Christian hat dann den Title Shot gekriegt, weil Mark Henry Randy Orton gepinnt hat. Also es ging Moment. nur um den Title Shot von Christian in einem Tag-Team-Match.
3: ist doch gut. Ja, ist, doch ist doch verständlich. Gewinnt Christians Team, kriegt er einen
1: Title Shot. Wo ist denn das Problem? Ja, wenn Mark Henry den Pin setzt, warum sollte er nicht den Title Shot kriegen?
3: Ja, es geht ja darum, geht es um Christians Team. Ja, wie blöd ist das denn? Das ist wie nee, irgendeiner
1: Big-The-Clock-Challenge, oh. wenn da nur die eine Seite äh, gewinnen kann. Das ist völlig verquere Logik.
2: Ja, oh, das ist WWE.
1: Ja, gut. Da geht man nicht an Logik, mit Logik ran. Richtig. Hauptsache also auf Christian auf ist Fall cool. Hat jetzt, <lacht> auf jeden Fall hat jetzt, hat jetzt
0: Christian seinen 25.000 Titelshot, oder? Richtig. Genau. Okay. Ja, andererseits, was sollte man mit dem Titel auch machen? Hätte Randy Orton irgendwelche Optionen, außer Christian gerade?
1: Ja, Seamus, den hat er aber ins Nirvana gepantet.
2: <lacht>
1: Warum auch immer.
2: Man hatte zu viele Heels.
1: <lacht> ja, die Dreierfeder war zu interessant. Ja.
3: Nichts mit WWE.
4: Das kannst du mal vergessen, Völler.
0: Ja, allgemein scheint das Ganze ja nicht gerade kreativ zu sein, oder? Also so insgesamt
4: ja, aufgrund der Tatsache, dass da ja auch News rumgeistern, dass das Booker-Team sich ausgebrannt fühlt kann Das ist natürlich man
0: auch, auch gut <lacht> Wie viele Leute sind in diesem Booker-Team? Das sind doch bestimmt plus zwei, oder?
1: Also es gibt ja Chef äh, Chefbooker und dann, ich glaube, ein paar seiner Assistenten. Wow. Offiziell sind es, glaube ich, Pro-Brand 2 bis 3, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest die jetzt von den Namen her bekannt sind.
0: Okay, und alle fühlen sich zur gleichen Zeit ausgebrannt?
2: Na gut. Ja, denen sind angeblich die Ideen ausgegangen nach zwei Three hour raws und einem Pay-Per-View. Das war zu viel auf einmal.
1: Ja, bei Smackdown merkt man es ja schon, dass man jetzt pro Woche irgendwie ein altes Match von vor ein paar Jahren bringt, weil man anscheinend keine Ideen hat, wie man sonst noch die übrigen Leute unterbringen könnte. Da war vor ein paar Wochen Triple H gegen Big Show, dann CM Punk gegen John Morrison und noch irgendwie eins jetzt. Ich glaube, seit drei Wochen machen die das. Meinst du die, die From
2: the Walls-Szene immer?
1: Genau. Ich weiß es nicht. Ja, kann sein.
2: Oh. Ja, die, die Zeigen dann lieber alte Matches anstatt, dass sie mal so aktuelle Superstars zeigen.
1: Wobei das meistens das Beste an der ganzen Show ist. Ne?
2: <lacht> Aber dann müssten halt mal neue Leute her. Man hat
1: genug Oder? Leute, die
2: man nicht einsetzt.
0: Ja,
1: ja und
4: genau und. da ist nämlich der Hund begraben. Die
0: also ich, ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht bei den Wrestlern, sondern ich meine jetzt von den von den Bookern her. So, ja. Wir müssen halt immer neue Booker her. Ich
2: weiß ja, nicht, vielleicht, vielleicht wenn, wenn man neu verpflichtet, sind die vielleicht auch sofort ausgebrannt. Ich weiß ja nicht. Das ist vielleicht so ein allgemeines ja, Phänomen bei der WWE.
1: Man hatte sich ja Leute aus, oder mindestens einen aus Hollywood geholt, der da irgendwie so ein Serienschreiberling war. Aber. Na na ja. ja
3: Serien ist ja, ist ja nett ausgedrückt. Der macht sowas wie bei uns GZSZ. <lacht> ja, das ist doch genau das <lacht> WWE-Wiebuch. <lacht> so Daily, Daily Soaps schreibt er sonst.
1: Ja, mein Gott, das ist auch eine ja. Serie.
4: Das ist ja, genau ist Stress, von dem mehr passt.
0: Ist eigentlich noch dieser Freddy Prince Jr. dabei?
1: Der sollte jetzt letzte Woche wieder gehen, nachdem er zwischendurch Ach. mal weg war und wieder da war. Aha.
3: Okay.
1: Der hat auf jeden Fall seinen Abschied verkündet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Der wollte aus ja. Kelly Kelly bestimmt Buffy machen. <lacht> eine reicht ihm ja nicht, alles klar. <lacht> Na gut. Ja, gut. Nee, aber ich finde es interessant, dass, dass die Booker äh, mit zwei Raw-Shows, nee, drei Stunden Raw-Shows am Stück und einem Pay-Per-View dazwischen äh, ja, jetzt auf ein Zahnfleisch gehen und nichts mehr wissen, was sie noch machen können. Das ist echt lustig. Ja, ich
1: Vor allen Dingen, was, die haben ja nicht wirklich mehr untergebracht. Die haben es einfach nur alles in die Länge gezogen. Jetzt hier das People, Power to the People war ja wohl jetzt wirklich nicht schwer, da drei Leute immer aufzustellen, die als Gegner oder irgendwelche drei Stipulations aufzustellen, die als ja gut. für die Fans dienen.
3: Du sagst, das ist nicht schwer, aber wer weiß, wie viele Vorschläge die die Wins McMahon erstmal unterbreitet haben, bis der dann ja, gesagt hat, ja, natürlich. das machen wir mal.
1: Natürlich, aber ja, es ist halt, das Problem hat man ja jetzt nicht erst seit heute. Craig hatte das ja äh, sehr gut auf den Punkt gebracht im Forum. Ja. Indem er da geschrieben hat, dass es jetzt schon seit einiger Zeit so ist. Aber ja. ich finde
0: es halt krass, wie wenig die vorausplanen, oder? Also ich, ich weiß nicht, wenn die, die, der Pay-Per-View und die zwei, äh, drei Stunden Raw-Shows, die waren ja jetzt und jetzt fühlen sie sich ausgebrannt. Jetzt haben sie keine Ideen mehr. Ich meine, man plant doch mindestens, keine Ahnung, aber... Man kann doch Fäden auch einige Zeit vorausplanen.
3: Ja, aber da gibt es ja immer diesen, diesen, diesen einen Faktor, den du nicht mit äh, berechnen kannst oder wo, wo du wo dir du nicht sicher, sicher sein kannst, ob der nicht stattfindet, und zwar ist das mit Verletzungen. So. Also, du kannst, ja, du kannst deine Fäde zum Beispiel nicht so ellenlang vorausplanen, weil du nicht weißt, ob äh, Wrestler A und Wrestler B sie tatsächlich auch durchhalten können. Ich finde Verletzungen gar nicht so den entscheidenden Punkt, sondern ich
2: glaube, der, der viel, viel undurchsichtigere Punkt ist äh, Vince McMahons äh, Launen.
3: Ja, das, das kommt noch dazu. Das ist, das ist natürlich auch noch, auch noch ein Grund.
1: Es ist ja jetzt auch schon nicht erst seit heute so, dass man praktisch in jedem Brand ein bis zwei große Storys hat und der Rest ist praktisch nicht mehr existent. Es gibt den, den, den Titel und dann halt in jedem Brand eigentlich eine Story, die nebenher läuft. Bei SmackDown ist es aktuell die Sache mit Rhodes, DiBiase und Sincara Bryan und bei Raw, The Mist und Alex Riley. Und jetzt okay, noch Big Show gegen Del Rio, aber wirklich viel läuft da ja schon seit einiger Zeit nicht mehr. Und im Laufe der Jahre hat man halt alle Stories irgendwie auch abgearbeitet.
0: Ja, aber wie läuft das überhaupt ab? Die, die Writer überlegen sich eine Story, gehen zu Vince hin und sagen, hey Vince, schau mal, hier, Story, toll, und sag bitte okay. Und er sagt dann okay oder nicht okay, oder nie?
1: So ähnlich müsste es ablaufen.
3: Also äh, wie das jetzt genau abläuft, diese insider Insiderinformationen haben wir auch nicht. Aber es das heißt ja immer wieder, dass die, dass die Booker und die Writer derbe unter Stress stehen, weil Vince McMahon äh, immer das letzte Wort haben will, haben muss. Äh, über alles muss er informiert werden und entscheidet dann später, ob er, ähm, ob er die Sache gut findet, absegnet und ob das so rausgehen kann. Selbst, selbst während den Shows soll er doch, ähm, soll es doch immer wieder vorkommen, dass er Sachen ändert oder geändert haben will.
0: Okay.
1: Ich habe dazu nur mal hier. was ähm, hier von Eric Bischoff und Vince Russo bei TNA gelesen, dass Russo sich da die Ideen alles da ausdenkt, auch ein bisschen Vorschläge annimmt, geht dann dahin zu den Leuten, klärt das ab, arbeitet das aus und es wird dann am Ende maximal nochmal gegengelesen, aber wirklich jetzt es dann dort halt nicht, was bei WWE dann wohl anders sein dürfte mit Vince an der Spitze.
0: Okay. Ja, gut. Mal abwarten, wie es jetzt läuft. Vielleicht ziehen sie ja wirklich einen Strich und holen sich mal neue Creative-Leute.
2: Neue Booker. Ja, hier sitzen gleich sechs Leute.
0: Ja. Wobei, ich wobei einer bisher vollkommen geschwiegen hat. Ist er überhaupt noch da? Ich habe den schon seit, seit einer halben Stunde nicht mehr gehört oder so. Ja,
1: ja, ich Aaron? bin noch da, nur ah. ich bin... Ich bin heute heimgekommen von einem Seminar, bin etwas übermüdet, habe Kopfweh und ja, ich habe keinen Plan von der WWE derzeit. Mimimimi! Okay, mi, mi, der
0: <lacht> das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich sehe das blaue Leuchten, ich sehe den blauen Rahmen <lacht> in Skype, aber bei mir kommt nur an mimi. Mi, 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 mi.
2: <lacht>
0: aber du ich glaube, das wäre nicht, so
3: ich... glaub, wär nicht so gut, wenn wir die Booker werden in der WWE. Warum? Ja, bei mir wäre so ein Typ wie Evan Ball sofort World Champion.
1: Ich so. habe ja da den Vorschlag da, da gemacht, das so Christian zu holen.
3: <lacht> ja, ich zwei World Champions. Wollte ich gerade sagen, dann kriegst du Christian kriegt den WWE Champion. Okay, kann ich mitleben. Ja, ne?
0: Ich glaube eher, dass, dass wenn wir Booker wären, dann wird es nach einer kurzen Zeit keine Booker-Teams mehr geben, weil wir uns gegenseitig schlachten würden.
1: <lacht> Bukati wird es dann auch nicht mehr geben. habe ich hab gerade
3: verstanden. Nein, Hund, das war keine Aufforderung, jetzt zum Kuscheln zu kommen.
1: <lacht> Wait a minute.
0: <lacht> <lacht> Ural und sein Hund sind ist der optimale Unterhaltungsfaktor hier.
3: Nein. Also
0: <lacht> okay, ähm... Um, ja, Traded Team hacken wir mal ab, aber ausgebrannt finde ich eine ganz gute Überleitung zu einem zu einer anderen Firma und zwar bei TNA geht ja momentan einiges drüber und drunter und ja, Hulk Hogan What you gonna do, brother? Steht what turn <lacht> Ja Erzählt mal was bitte darüber
1: ja. Äh, ja, wer sieht Unread denn aus, haben die überhaupt
2: gemacht. Ja, ich, ich schaue TNA. Ich habe zwar die aktuelle Show noch nicht gesehen, aber die von letzter Woche habe ich gesehen. Und da deutet sich das ja schon an. Also Sting äh, rastet im Moment vollkommen aus. Der macht einen auf Joker oder so. Äh, und äh, hat. Das hat damit angefangen, dass er letzte Woche Hulk Hogan übelste Vorwürfe gemacht hat und an seinen seinen an alte Zeiten appelliert hat, an seinen guten Willen. Und Hulk Hogan saß die ganze Zeit nur kleinlaut vor ihm. Das hat eigentlich. Sah, sah die ganze Zeit so aus, so, so als ja, wie so ein kleiner Junge, der von seinem Vater geschimpft wird und weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Und für mich sah das echt so aus, als würde da jetzt langsam so der, 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 der Turn anstehen. Vor allem, ja, da McFoley mit McFoley's Weggang äh, eine Face-Autoritätsperson ja fehlt, ähm, bräuchte man über kurz oder lang da wieder eine. Ansonsten könnte Immortal nicht hier genug auftreten.
1: Ja, da hat man sich sein eigenes Grab mit dass man die Sache mit dem Network nicht richtig geplant hat, weil eine große Heal-Gruppierung kann nur mit einem vernünftigen Gegenpart existieren und da man Fortune ja schon nicht mehr wirklich als äh, Gegner irgendwie einbezieht, muss man jetzt irgendwie zusehen, dass man da wieder was schafft und Hogan wäre da doch die bessere Alternative als jetzt äh, Eric Bischoff oder ich weiß nicht, wen sie da noch im Gespräch hatten. Zwischendurch kam ja mal die Gerüchte auf, der Warrior würde bei TNA auftauchen und dass dieser Twitter-Krieg nur gespielt wäre. Fände ich ja nicht wirklich prickelnd, aber sehr interessant. Aber ja, Hogan als Face ist, glaube ich, akzeptabler wie die jetzige Situation.
2: Als die aktuelle Situation.
1: Ganz genau. <lacht> Habe ich doch gesagt. Hat jeder gehört. <lacht> <lacht> Weil aktuell ja. dümpelt einfach nur noch alles vor sich hin Und das schon seit Monaten Sind die, Ist das Creative Team ausgebrannt? Das Creative Team heißt Vince Russo
2: Ich glaube nicht, dass der, der ausgebrannt ist, dann, ist. Ich glaube nur, dass der mit den Vorgaben nicht klarkommt Ich meine, würd ich, ich würde auch meine Probleme haben Eine Heal-Gruppierung gut overzubringen als Heals wenn man keinen ordentlichen Face-Gegenpart hat und von einem verlangt wird, dass man die Faces jetzt äh, in Einzelfäden unterbringt. Also als Gruppe hat Immortal schon seit seit mindestens einem Monat, wenn nicht sogar schon länger, keinen, keinen wirklichen Impact mehr. Ähm, in Einzelfäden sieht das dann anders aus, aber da kommt halt auch nicht unbedingt immer rüber, dass die zu Immortal gehören. Also in Einzelfäden lassen sich super bucken, aber jetzt eine, eine, als Stable die, die zu präsentieren, äh, das geht einfach nicht. Also das da, dafür braucht dafür braucht man, wie gesagt, einen Face-Autoritätsgegenpart. -Face
1: -Autoritäts ich habe auch aktuell das Gefühl, dass man gar nicht genau weiß, wo man hin will. Man hat jetzt das neue Motto Wrestling Matters, aber die wirkliche Wrestling-Qualität ist nicht gestiegen. Man hat vielleicht pro Sendung ein wirklich gutes Match, Ansonsten, auch von den Zeiten her, hält sich das im Rahmen von Raw und SmackDown, wenn nicht sogar noch weniger. Und man versuchte aktuell wohl die Balance zu finden zwischen Promos, Matches und diesen ganzen Segmenten und Stories, die man jetzt aktuell wirklich nicht erkennen kann. Man hat Anderson gegen Sting, wobei Sting dann auch wieder gleichzeitig noch mit Hogan und Bischoff was am Laufen hat. Und zwischendurch war Gunner ganz stark im Titel geschehen. Diese Woche macht es den Eindruck, als ob man überhaupt keine Pläne für ihn hätte. Also wie immer eigentlich bei TNA. Es gibt zu viele Baustellen und jeder hat irgendwie mit jedem zu tun. Das macht die ganze Sache doch sehr unübersichtlich.
0: Okay. Ähm, ganz nebenbei noch. Ihr habt vorhin mal Warrior und Hogan erwähnt. Um was geht's bei denen eigentlich?
1: Mimi, mimi. Mi. Genau. Ja. Genau. Die mögen sich nicht. Die mögen sich
3: nicht und tragen das dann äh, gerne mal über YouTube-Kanäle mhm. aus. Und ja, aber wie ja. hat
0: es angefangen? Die mögen sich nicht und das war's?
3: Ja, das ist schon irgendwie schon seit 20 Jahren so oder so. Oh, gut. Die Nachtragen. Wahrscheinlich ja, wissen die das, schon selber das... nicht mehr,
2: worum es geht. <lacht>
0: glaub, das ist ja scheinbar auch oh,
1: Ja, äh, ach ja, du erst.
4: Ich glaube, das ist auch scheinbar wirklich im, im privaten Bereich, also so. Uh, backstage so, dass sich The Warrior und Hulk Hogan gar nichts zu sagen haben und wenn, dann wird übelst drum gedisst und ja. Ja, ich glaube
1: glaub, ja, ach so, ja.
4: Ja, dass die das dann die Kamera bringen, finde ich eigentlich ziemlich cool.
2: Wenn ja, so
1: kommt. der Warrior ist glaube ich auch jetzt ein bisschen angepisst, dass Hogan wieder im Mittelpunkt steht, für ihn aktuell überhaupt nichts läuft. Es fing dann irgendwie an und ist dann ins Peinliche abgedriftet. Es Irgendwann soll er es ja mit, ich glaube, Linda, nee, wie heißt die vom Hogan, die Frau? Die ehemalige? Ja, ich, äh, keine Ahnung. Jedenfalls Fall sollte er erst das mit ihr gehabt haben. Später sollte der Warrior dann Callboy gewesen sein. Und äh, ich weiß nicht, worauf es am Ende hinauslaufen wird.
3: Ja, es ging doch noch so weit, dass, dass der Warrior gesagt hat, dass Hogan hier seine seine Ecstasy so bei den bei den Arbeitskollegen ange, angeboten hat von wegen ja hier wenn ihr wollt ich habe da nichts gegen und so wir leben in so eine offene Beziehung und ich habe keinen Plan also für mich kommt das auch eher so vor als wenn als wenn die da der Langeweile schieben und sich überlegt haben was man jetzt machen kann gerade der Warrior dass er da echt Langeweile zieht
0: okay aber wie ist es mit äh, allgemein mal wer ist der Kerl wer ist der Warrior
1: der Ultimate Warrior war ein langer Rivale in der damaligen WWF und ist bei war das WrestleMania 3, oh, 6? Nee. Weiß hat einer genau aus dem Kopf, welche WrestleMania das war, wo die beiden aufeinander getroffen sind?
3: Also, oh, war das, war das, das nicht 9 oder sowas?
1: Auf jeden Fall hat der Gab Warrior dieses als Champion,
3: Champion vs. Champion Match.
1: Genau, als Intercontinental Champion dann Hogan als WWF Champion besiegt und ist dann äh, sozusagen der Erste geworden, der beide Titel gleichzeitig halten durfte. Und es war auch sein absoluter Karrierepunkt.
4: Das war das Match, von dem Edge immer erzählt hat, oder?
1: Ja, es müsste... Äh, WrestleMania 6 war es.
4: Oh.
0: Okay, und ähm, was ist dann mit ihm passiert? Wo ist der hin? Was macht er jetzt?
1: The ja. Warrior ist danach... Langsam aber sicher abgestürzt, in der Versenkung verschwunden. Hatte dann auch einige Rechtsstreite mit WWE über den, die Namensrechte. Durfte sich dann hinterher nicht mehr Ultimate Warrior, sondern nur noch Warrior nennen.
3: Naja, das Und ging ja so weit, dass er der, der Typ hat seinen Namen geändert. Der Typ? Ja, also die Person, die den Ultimate Warrior verkörpert hat, hat seinen Namen geändert. Er nennt er heißt jetzt offiziell Warrior.
4: So wie ich, Rebecca heißt So wie heißt du Rebecca er
3: heißt, heißt er Warrior. Ähm. Er wollte sich sogar Warrior Warrior nennen, aber das, ja, wurde, das, das wurde abgelehnt.
1: War dann hinterher die Folge und ja, jetzt hat er wohl irgendwann nochmal ein kleines Comeback gegeben, aber eigentlich ist er in der Versenkung verschwunden.
3: Ja, ist das
0: Ganze aber dann nicht so ein bisschen jämmerlicher Hilfestrei jetzt, wieder Aufmerksamkeit zu bekommen? Ja,
3: wie gesagt, das ist das, was ich, meine, was ich meine, dass er da halt Langeweile schiebt und sich denkt, ach, oh, komm ich mal zurück das kann und schreibe. Ich meine, er ist ja, er ist ja unter anderem ist er ja auch damals äh, mit, mit Sting aktiv gewesen als Tag-Team, Da nannten sich Blade Runners und ähm, da kommt ja auch diese Gesichtsbemalung her der beiden. Die Sting war ja damals auch so farbenfroh und hast du nicht gesehen und. Okay. Ja, das ist ja klar, ich meine, wenn, wenn sich jetzt ein ehemaliger tag team partner der immer noch im Mittelpunkt steht und sein ehemaliger Rivale miteinander kappeln und er und Warrior sitzt da halt außen vor und, und ja, vegetiert im Altersheim vor sich hin, dann ist klar, dass er sich <lacht> nochmal meldet. Mhm.
2: Da tritt okay. vielleicht auch schon so ein bisschen die Demenz ein und äh, das äh, fehlende Verständnis für die eigenen Fähigkeiten und die eigene Bedeutung.
1: Wobei ich bei ihm glaube ich immer schon irgendwelche Persönlichkeitsprobleme festgestellt habe. Er war ja glaube ich auch äh, oder ist äh, ziemlich rechtsradikal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hat sich auch das Öfteren mit irgendwelchen Leuten angelegt. Also er ist schon äh, sagen wir mal kein unbeschriebenes Blatt.
3: Ja und er lebt seine Rolle halt. ne? Also Der äh, Charlie
1: Sheen des Wrestlings. Ist,
3: er, ist, er ist wirklich so crazy, wie er, wie er, im, im, wie er sich im Ring gegeben hat oder auch seine Promos so ist er halt auch in echt
0: okay und, und das Ding dreht jetzt völlig durch oder wie also ich habe es mhm. ja nicht gesehen und
1: weiß ja. dahingehend auch was. und also seine Rolle ist jetzt oder zumindest erinnert sehr stark an den Joker aus dem letzten Batman-Film er hat jetzt cool. auch die äh, neue sehr Gesichtsbemalung und ja er redet halt sehr verrückt Agiert auch so und hat jetzt zum Beispiel in der letzten Impact-Ausgabe bis mit einem Handschuh mit Stacheldraht da ordentlich die Rübe zerdeppert und hat dabei halt ein bisschen schön chemisch gegrinst.
2: In der vorletzten Impact-Ausgabe, auf die ich mich eben bezogen habe, hat er äh, Hulk Hogan mit bloßen Händen das Gesicht zerkratzt, bis es blutig war.
1: Äh, nein, der hat ihn mit Farbe angemalt. Mit
2: Farbe angemalt, okay, das, ja, das kam hat er aber aber mit nicht das raus. Aufgemacht.
1: Er hat ihm, wie Anderson damals in der Woche davor, in dem Wagen, hat er ihm äh, Facepaint verpasst. Hat ihm da das Gesicht voll geschmiert, hat jetzt Bischof in der letzten Ausgabe dann auch noch in den scorpion Deathlock genommen. Ach so. Und ihn ein wenig leiden lassen. Na gut, also er dreht ordentlich am Rad.
2: Das kam irgendwie aus diesem Segment nicht heraus, dass das nur Farbe ist.
1: Das finde ich aber gemein.
2: Ja, das ist <lacht> natürlich viel härter, jemanden mit Farbe anzumalen, anstatt ihm das Gesicht zu zerkratzen überhaupt, dass
3: der so durchdreht. Das ist ja voll fies.
1: Ja, aber er lebt wirklich jetzt seinen X-Frühling. Also so interessant war er jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Wie jetzt in den letzten zwei Wochen.
0: Wollt ihr einen Zaubertrick sehen?
1: Ich kann diesen Stift
0: verschwinden lassen. <lacht> Und?
2: Ja, das ist, äh, ist das jetzt äh, über Audio nicht ganz so cool. <lacht> ich ich, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen.
0: Stimmt allerdings. Aber in meinem Kopfkino... War der, war der Spaß ganz toll. Aber für, für all die Leute, die da draußen äh, The Dark Knight irgend sowas, ich weiß nicht mal
3: wie er hieß, ja. äh, gesehen haben, die werden den Witz verstanden haben. Hoffe ich zumindest. Ich habe ihn auch verstanden. Ich bin nur gerade äh, ein bisschen irritiert, wie, wie weit du doch vom Thema abgeschweift bist. Das wahrscheinlich die ganze Zeit wahrscheinlich bei, dem, bei, dem, bei dem Satz von Zack mit in Bezug auf Sting ist wie Joker der letzte. Da warst du schon abwesend.
0: Ja, ja ab da habe ich versucht, diesen Spruch zu bringen, aber ich wollte niemanden unterbrechen.
3: Das war so klar. Ab da warst du schon gedanklich. Ich dachte mir. Dark Knight.
0: Dark Knight. Ha. Hast du dich schon ha. an Christ, Christian Bale gesehen?
2: Und hieß Nein, hieß leider schon. Ja, ich, ich sehe tote Leute. <lacht>
1: gut. Äh ja, okay. Dass wir darüber gesprochen haben.
3: Ja, ja. Äh, dann ja. Ähm, herzlich Dank, herzlichen Dank hier beim Podcast. Ne?
0: <lacht> Alles klar. Äh, ja. Hätten wir dann damit auch durch, hätte ich gesagt. Insofern jetzt haben wir noch einen Punkt. Also ich habe einen Punkt auf dem Zettel stehen, mit dem kann ich persönlich gar nichts anfangen. Also darüber müssen wir jetzt komplett aufklären. Double J muss nach, nach Mexiko auswandern.
1: Ja, dann mache ich jetzt mal die Überleitung für Gural, damit er dann mit Triple A sozusagen dann anfangen kann. Also äh, Jared hatte ja mit Engel die Fehde bei TNA, die eigentlich bei Slammiversary enden sollte. Da hatten sie das offizielle finale Match. Engel hat gewonnen, wurde neuer Number One Contender. Jared hatte dann aber noch nicht genug und hat bei Impact dann Engel nochmal rausgefordert. Und irgendwie kam es dann in der Promo dazu, dass dann gesagt wurde, sollte Jared erneut verlieren, muss er nach Mexiko auswandern. Die hatten dann am Ende der Ausgabe äh, ein Parking-Lot-Roll. Und irgendwann machte es dann den Anschein, als ob Jared verloren hätte. Und die Show ging dann auf Air mit den Worten von Jared, adios. Und dann kam halt jetzt in der jetzigen Impact Ausgabe nochmal das kurze Segment, dass er halt wirklich jetzt nach Mexiko geht und dafür TNA äh, den Laden schmeißen soll beziehungsweise Mexiko erobern soll. Das passt dann halt zu den Ergebnissen von Triple A, wo Gural damit Sicherheit jetzt noch ein bisschen mehr erzählen kann.
3: Ja, also bei Triple A in Mexiko oder beziehungsweise Triple A ist eine mexikanische Promotion. Ähm, gab es vor einigen Wochen die Geschichte dass das größte dortige Heal-Stable ähm, die Kontrolle über die über die Liga übernehmen möchte und das mit Hilfe von ja, Double J und seinen TNA-Mitarbeitern, TNA-Workern zu schaffen. Mhm. Und ähm, das ging dann so weit, dass der ehemalige TNA-Mitarbeiter Conan, der war ähm, bei TNA als Wrestler aktiv und zuletzt auch als Manager des Stables LAX ähm, sich dagegen ausgesprochen hat. Also er hat alles getan, damit Jeff Jarrett nicht kommt. Er wollte nicht mit Jarrett zusammenarbeiten. Er wollte nicht, dass TNA Worker schickt. Er hat das alles torpediert. Und ähm, ja, hinterher hat sich dann rausgestellt, dass das alles nur eine große Show war. Dass Conan von Anfang an ähm, involviert war in die Geschichte. Dass er von vornherein begeistert war, dass Jeff Jarrett kommt. Jarrett kam nicht alleine. Er hat... Ähm, große Reden geschwungen. Er hat Home vorgestellt, er hat Sting namentlich genannt, Mick Foley hat er genannt, Beer Money, AJ Styles. Gekommen sind hinterher die Worker Mr. Anderson, Abyss, Rob <lacht> Van Dam, die Beautiful People und Mickey James. So, die Aha, waren also da. alle. <lacht> alle. <lacht> so, das, das, äh, was, das wirklich Interessante war, dass die, die TNA-Promos die Double J gehalten hat, also erst dann ähm, unter anderem gab es ein Video, da ist er im Backstage-Bereich von TNA rumgelaufen und hat der AAA halt den Krieg erklärt und hat gesagt, wir kommen nach Mexiko, wir werden die, das Land überfallen, wir werden die Promotion übernehmen und jeder, der sich uns in den Weg stellt, wird platt gemacht. Und ähm, damit, ihr, damit, damit ihr mir glaubt, dass wir, dass wir wirklich alle auf einer Wellenlänge sind, zeige ich euch das und dann ist er irgendwie äh, in die, in die Kabine von, von Fortune gelaufen. Da waren dann Biermanni und AJ Styles und hat die dann gefragt so und wie sieht's aus kommt ihr mit nach Mexiko und sie so ja ja wir machen Mexiko plant und AAA so, übernehmen wir und das läuft schon und dann meinte er so, alles klar ich gehe weiter dann ist er zu Mc Foley in die Kabine gegangen und Foley war auch Feuer und Flamme hat gesagt ja wir machen hier alles kaputt und dann meinte meinte ähm, ist Double J weitergezogen und meinte dann ähm, ja ich bringe auch das größte Arschloch mit was was ich was ich finden kann das erstbeste Arschloch was ich jetzt hier finde was ich jetzt was ich was mir jetzt in den Weg kommt dann spreche ich an nehme mit ja, und dann siehst du natürlich, wie aufs Stichwort Mr. Anderson mit so einem Drink um die Ecke kommen, so, ja, ich komme mit, alles klar, scheiß drauf. Das war episch. Die ganzen, die ganzen Stories, die es äh, innerhalb, der, innerhalb von TNA gibt, äh, waren für die Invasionsgeschichte komplett vom Tisch. Wurde alles zur Seite gelegt, scheiß drauf. Und ähm, ja, es war, halt, es war halt recht lustig, recht interessant zu sehen. Und ähm, Double J wurde dann tatsächlich jetzt am Wochenende bei dem größten Pay-Per-View von AAA wurde er in, in, in das Match gesteckt, wo es um den, um den ähm, Heavyweight-Champion-Titel geht. Und ja, das, dieses Match hat er tatsächlich gewonnen und darf sich jetzt Champion von, von AAA nennen. Was übrigens auch, so wie ich mitgekriegt habe, bei, bei Impact Wrestling und bei TNA selber ebenfalls ähm, ein Thema ist.
1: Ja, also, das er Champion wurde, haben sie bisher nur auf der Homepage bekannt gegeben. Weil sie halt in dieser Woche erst gesagt haben, er soll jetzt nach Mexiko gehen und da den Laden halt schmeißen und übernehmen. Also es wird dann wahrscheinlich erst in den kommenden Wochen aufgegriffen, dass er wirklich den Titel geholt hat.
0: Also ist, ist die Storyline quasi noch nicht zu Ende, oder? Also das geht jetzt munter weiter.
1: Ja, also bisher läuft sie ja praktisch nur bei AAA. TNA hat das Thema ja noch nicht wirklich aufgegriffen. Die fangen ja erst damit an. Was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass die eigenen Storys dafür völlig außer Acht gelassen wurden. Und was jetzt
3: was jetzt allerdings interessant ist, wenn, wenn es heißt, dass äh, Double J dort drüben auftreten soll im Namen von Immortal, äh, dann bringen die ganzen vorherigen Worker, die er mitgenommen hat, ja gar keinen Sinn, denn ich glaube außer Abyss ist doch kein einziger Worker bei Immortal drin, also weder ja. Rob Van Dam, noch Mr. Anderson, noch Velvet Sky, Angelina Love, noch Mickey James.
1: Wobei man Rob wenn der jetzt einfach ausklinken kann, weil der war in einem Singles-Match, muss man nicht erwähnen, bei TNA zumindest. Und ja, Mr. Anderson könnte ja rein theoretisch doch noch turnen irgendwie. Weil Bischoff hat ihm ja geholfen, den Titel zu gewinnen. Hilft ihm vielleicht, den auch wieder zu verteidigen. Also ich Aber glaub, es geht ja wahrscheinlich hauptsächlich um den Schwergewichtstitel.
2: Also ich glaube, dass das bei TNA äh, nur bedingt Thema sein wird. Ich glaube nicht, dass sie... Äh, ähm dass in den Shows erwähnt werden, wer jetzt alles in Mexiko ist und was die da alles machen. Das mit Jeff Jarrett haben sie jetzt wahrscheinlich nur mitgenommen, weil Jeff Jarrett jetzt halt wirklich aus den Impact-Shows geschrieben wird. Und, äh, ich glaube nicht, dass der, dass das alles, alles andere, was da in Mexiko abläuft, dass das irgendwann mal Erwähnung finden wird in, äh, in den Impact-Wrestling-Shows. Ähm, ich glaube eher, dass das, dass das, dass sie es weiterhin so laufen lassen werden, wie bisher. Weil ansonsten yes. hätten sie echt Erklärungsnöte, auch, auch warum die Beautiful People wieder, zu, wieder da zusammen auftreten äh, und alles Mögliche. Also es das ist das, das würde viel zu viele Fragen aufwerfen.
3: Was aber ein recht interessanter Punkt ist, ist die Tatsache, dass TNA, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die jetzt schon in Mexiko zu sehen sind oder erst demnächst dort äh, im TV zu sehen sein werden, auf jeden Fall...
1: Die, Läuft, sind da schon.
3: die sind da schon. Auf jeden Fall laufen die TNA-Shows parallel zu den AAA-Shows.
1: Ja, und ähm, es dürfte interessant sein, weil El Zorro, also der ehemalige World Champion, den Jared entthront hat, hat vor einigen Monaten angeblich, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich offiziell ist, bei TNA unterschrieben. Und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass man ihn im Zuge dieser Storyline dann zu TNA rüberbringt und die Fehde mit Jared da weiterführen wird.
2: Andererseits ist Jarrett ja jetzt dann nach Mexiko geschrieben worden.
1: Ja, erstmal, aber er wird ja auch wieder zurückkommen. Es könnte
3: durchaus sein. Da muss man, dazu müsste man erwähnen, dass ähm, Zorro das Heel Stable verlassen hat, beziehungsweise er wurde aus dem Heel Stable äh, förmlich hinausgeprügelt, im wahrsten Sinne des Wortes, unter anderem auch von Double J und Abyss, die ihn ähm, halt schwerst attackiert haben, mit, mit dem Titel blutig gekloppt haben und 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 und. Dann kam, kam es zu diesem Match und ja, Zorro ist seitdem verschwunden und das Einzige, was man von ihm sieht, ist, dass er halt mit, mit so einer Ledermaske und ne, mit einem Kendo-Stick durch die Gegend zieht, wobei nicht sicher ist, dass er das ist. Auf jeden Fall, das Einzige, ähm, was darauf hinweist, ist das Z auf der Maske und die Tatsache, dass er ständig aus irgendwelchen, irgendwelchen alten Büchern zitiert. Das hat Zorro früher schon mal gemacht. Cool, Aber ob er, Zorro. ob er jetzt wirklich darunter, unter dieser Maske steckt, das weiß halt niemand.
4: Das heißt, er hat eine komplett andere Maske, oder
3: was? Ja, Zorro, er hat, hat, gar keine Maske. Zorro hatte vorher gar keine Maske. Er trägt jetzt so eine Ledermaske. Und da ist es auch wieder ganz lustig, Es gab vor ein paar Wochen gab es ein, ein Segment von einer weiteren Gruppierung, die mit der, mit der Hauptgeschichte gar nichts zu tun hat. Und die hatten diese Zorro-Maske in der Hand, der Anführer und, sein, und, sein, und seine rechte Hand so mäßig, und ähm, haben sich darüber kaputt gelacht und meinten so, ja, guck mal, eine einzige Maske, es kann so einfach sein wo das, das halt auch wieder Fragen aufge aufgeworfen hat. So, wer, ist, wer steckt jetzt wirklich hinter der Maske?
1: Wobei man da wahrscheinlich auch nicht erwarten kann, dass sie das Segment irgendwann nochmal auflösen werden.
3: Nein, nein, nein. Also, ähm, Triple-A Triple ist, ist Trash pur. Also, ähm, ich, ich rate jedem hier offiziell Absicht, Triple-A-Shows anzuschauen.
1: Also, wer WWE-Shows schaut, der kann sich äh, da nicht mehr wirklich verschlechtern. Wenn um Trash geht, also... <lacht> Also ich schaue beides gerne und ich habe bei beiden meinen Spaß. Also, Auch wenn ich kein Mexika äh, Spanisch verstehe.
3: Nein, AAA ist absolut absoluter Trash. Also da gibt es die besten News, die es darüber kommen. Sei es äh, irgendwelche Entführungen, die stattgefunden haben. Oder äh, selbst, selbst die Storyline an sich, die, die sind so lustig. Die werden so, so doof aufgebaut. Da gab es eine, eine Sache. Ähm, gibt es La Parca? Der hatte durch Zufall im Backstage-Bereich ich weiß nicht warum, hatte er ähm, die Röntgenbilder seines Sohnes dabei, der hatte sich wohl den Arm oder das, das Bein gebrochen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, auf jeden Fall hatte er die dabei in seiner Sporttasche und sein damaliger Kontrahent hat die gefunden, hat die gesehen und meinte dann gleich so, ey pass mal auf, lass daraus mal ein Segment machen und das haben sie dann äh, tatsächlich von er gebracht, indem er mit diesen Bildern rausmarschiert ist und hat dann gesagt, hier, äh, das ist der Knochen von deinem Sohn, den habe ich ihn gebrochen und warum? Ja, ich wollte ihm nur mal eine Lektion erteilen. Das ist wirklich, wirklich strange. Wirklich, das geht gar nicht.
4: Das heißt, die Wrestler sind da gleichzeitig Booker oder wie?
3: Ja, wenn sie der Meinung sind, das passt, dann passt das einfach. Dann wird das einfach. Also, das, da geht es drunter und drüber. Also, wer das Booking bei TNA mit Vince Russo, äh, wer, wer sich da die Haare ausreißt und sagt, oh, das kann nicht sein, der sollte Triple A niemals schauen.
1: Psycho. Niemals. Ja. Okay.
3: Absolute Schwachsinn. Also, ich meine, wenn man allein die Triple A Show ähm, ähm, die Triple Mania Show wenn man bei uns im Board sich anschaut, wie oft ich da die Card ähm, editiert habe äh, da, da, ist, da, da wird, wird schon deutlich was das für ein Saftladen ist also, die nehmen Matches runter, dann stellen sie Matches um, dann wird das erste Match doch wieder draufgestellt, dafür nehmen sie das zweite Match wieder runter oh, das ging nur hin und her und im Endeffekt war die Card sowieso kom komplett anders als die Show dann live on air gegangen ist ja. das ist unglaublich und das Tolle ist, dass Conan hat da das Sagen und ähm, dadurch, dass die Mexikaner ja die die amerikanischen Shows nicht sehr, nicht sehr viel ähm, verfolgen, sei es TNA, sei es WWE, hat Conan irgendwann die glorreiche Idee gehabt, man könnte ja mal alles kopieren, was drüben in Amerika äh, irgendwann mal Erfolg hatte. Also sei es die NWO-Geschichte, die er nachmacht sei es die Geschichte mit Vince McMahon gegen Shane McMahon, also so, so eine Familienfehde, das wird alles kopiert und alles da reingerotzt und egal. Und wenn es nach Conan geht, alles auf einmal.
0: Wer ist Conan? Hm? Wer ist Conan? Oh,
3: ja, das habe ich doch vorhin erzählt. Conan ist ein ehemaliger WCW und TNA Wrestler, der zum Schluss bei TNA äh, Manager war und ist ah. dann, ich weiß, er ist, glaube ich, entlassen worden oder ist gegangen. Irgendwas, irgendwie auf jeden Fall der hat er noch irgendwas. meine,
1: er ist entlassen worden.
3: Die hatten da irgendwie noch, eine, noch einen Streit wegen seiner hüft operation kack da. Ich weiß es nicht.
1: Deshalb ist er so fett mittlerweile. Ja. Er hat ja richtig zugelegt.
3: Ja. Aber
0: AAA gab es schon vor ihm, oder?
3: Ja, oder er... die gab es schon. Da gab es früher, gab's, ähm, hm. also bei AAA sind Leute wie Eddie Guerrero und auch Rey Mysterio ja, groß geworden nicht, aber hatten da, hatten da so ihre, ihre äh, Anfänge.
4: Die Matches nee, Conan, Remisterio und Psychosis Conan und Psychosis Mysterio, die waren ja auch in Mexiko berühmt, oder? Ja. Ich, ich mich da.
1: Nein, nein. Äh, ich muss mich korrigieren, er ist selber gegangen, weil er sich äh, finanziell nicht ordentlich unterstützt gefühlt hat nach der OP. Bei TNA. Das ist ja ein bekanntes Problem, deshalb ist ja glaube ich auch, damals gab es da Stress mit Homicide, der mit auch der mal F bei LAX war. Ja, Defne jetzt auch. Weil die Worker bei TNA ihre Krankenverrechnungen äh, da selber bezahlen müssen. Und das bei dem doch teilweise sehr knappen Gehalt von einigen Workern dann äh, nicht machbar ist für die. Ich glaube, bei Herrn Nendes war es damals so, dass sie ihm die zwar bezahlt haben, aber das dann monatlich von den kommenden äh, Gehältern abgezogen hatten. Also es ist ein bekanntes Problem bei TNA. Ja, was mir
3: auch gerade einfällt in Bezug zu TNA, ist das, mit, dem, mit, dem, mit der Sporttasche von äh, na, von Juventud Guerrera damals. Dem, dem hat irgendeiner in die, in die Sporttasche
1: geschissen. Wir <lacht> 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 haben alle ah. zu oft Sauspark so geguckt.
3: Nee, das war, das war wirklich so. Also er hat sich dann irgendwie, er war Backstage nicht so beliebt. Er hat seinen Comeback gefeiert und hat sich dann auch gleich derbe wieder mit, dem, mit einigen Leuten im Backstage-Bereich angelegt und er kam wohl aus, vom Training oder hat, ich weiß keine Ahnung, was er hat, auf jeden Fall musste er feststellen, dass da irgendjemand ihm ein Geschäft in seiner Sporttasche hinterlassen hat. So, und ähm, er ist dann halt ausgetickt und hat sich dann Conan geschnappt und ähm, ist dann halt auf den los und, und hat ihn angeschrien und hat, hat ihn gefragt, was das soll und Conan meinte so, ja, pff, ich habe damit gar nichts zu tun. Und dann ist er handgreiflich geworden gegenüber Conan und dem amerikanischen Wrestler Jack Evans und die sind dann einfach mal zu zweit auf ihn zugegangen und haben ihm dann äh, das Gesicht verdroschen. Also richtig heftig. Also der hatte danach mehrere Brüche im Gesicht und ähm, hat dann AAA auch wieder verlassen. Danach kam noch über die Medien diverse Anschuldigungen von Juventud Guerrera und, und an Conan. Conan hat zurückgeschossen, dann wollte Juventud Guerrera mit seinem Vater alles unternehmen, dass Conan das Land verlassen muss, denn <lacht> er ist ja kein Mexikaner, er ist Kubaner. Er wollte ihn des Landes äh, auswerfen lassen und ja, dann ist da aber nichts, draus, nichts weiter draus geworden.
1: Die haben da aber auch immer Stress mit der Justiz, ne? Wenn du dich da noch äh, vor kurzem an Charlie Manson erinnerst. Ja das, <lacht> äh,
3: ja, das ist halt Mexiko. Die machen da die tollsten Dinge, also das ist unmöglich.
4: Ich habe heute erst ein mexikanisches Kochbuch geschenkt bekommen. Hört auf, Mexikanische.
0: <lacht> <lacht> hey, Rebecca will für uns mexikanisch kochen. Ja, das, klar. Das, das, ist jetzt, das
3: ist jetzt so eine, so eine Frauenlogik, wenn man dann kurz von der mexikanischen Wrestling Promotion zum mexikanischen Buch kommt.
4: Zehnter Podcast gibt es Tacos und Burritos.
1: Taco, taco, burrito, burrito, taco,
4: taco. <lacht> <lacht> oh. Er kriegt vom Singen gar nicht genug, habe ich so das Gefühl, Heute nicht.
3: <lacht> oh, jetzt ist aber genug, zu so viel Off-Topics, sonst, sonst beschweren sich die User wieder. Ja. Wieso
4: haben Sie schon mal Beschwerde
0: bei uns?
3: Ja, da hatten wir doch so eine, ganz böse, so eine ganz böse Nachricht im Board. Keine
0: Ahnung, die, die, die landen bei mir automatisch im Spamfilter.
3: <lacht> wir lesen
2: natürlich trotzdem gern sowas.
0: <lacht> natürlich, nein. Um, ja, also war der Bruch zwischen, zwischen TNA und Conan eigentlich ziemlich ungut, oder? Also, wenn er da gegangen ist, weil er sich
1: nicht unterstützt fühlt. Und jetzt wow. arbeitet dann
0: Conan trotzdem mit denen zusammen?
1: Ja, eigentlich war zwischen Conan und Jared auch offiziell immer äh, Stunk und Stress. Auch wahrscheinlich während, wegen diesem Vorfall. Und, aber die scheinen sich ja zusammengerauft zu haben, wenn man die aktuelle Story sieht.
3: Ja, man darf auch nicht vergessen, ich meine, Conan hat da zwar äh, sehr viel Macht drüben in Mexiko, aber ähm, er ist im Endeffekt auch nur Angestellter, ne? Wer
1: von den... Äh, Uh, Roldens ist denn eigentlich jetzt offiziell der Buster? Das wird mir irgendwie nie so klar.
3: Also, ähm, der, die eigentliche Chefin. Ist Mama. Ist, ja, das ist Mama, genau. <lacht> Marisela Pena Roldan. Das ist, das ist, das ist, das ist die Frau, die in den, in den ganzen Shows immer beim Publikum sitzt. So, und, ähm, der Sohn ist, ähm, Dorian Roldan, das ist der Typ, der sich auf konen Seite, Seite gestellt hat, quasi der der ähm Shane McMahon von Mexiko. Und sein Vater ist derjenige, der der halt, ähm, dieser Antonio panner der ja, so halt alles tut, damit sein Sohn und Konen nicht die, die komplette Kontrolle über die AAA erlangen. Okay. Und äh, Mama sitzt eigentlich quasi immer so zwischen den Stühlen und, und auf der einen Seite ja, will sie ihren Sohn beschützen und dann meckert sie aber auch mit ihm rum, wenn, wenn sie halt merkt, dass, dass er ähm, zu weit geht und er ist halt, ist halt, ist halt verdammt schwer.
1: Nee, weil ich mich jetzt nur noch daran erinnern konnte, dass Mama ja eigentlich äh, den Dorian gefeuert hatte vor ein, zwei Wochen oder drei Wochen.
3: Ja, daraufhin hat er dann aber festgestellt, dass das so gar nicht rechtens ist. Also
1: <lacht> okay.
3: <lacht> ja, das ist halt immer dieses Hin und Her und
1: ja, so ganz ohne Spanisch ist dann so eine Show dann doch nicht ganz so einfach.
3: Ja.
4: Vielleicht kommt es auch nur deswegen so ein bisschen trashig rüber, weil, wir, weil man ja bei den Promosen alles wenig versteht, oder?
1: Ja, Körpersprache nee, nee, reicht das, ja die, die aus. Körp ja,
3: eben, die Körpersprache reicht. Es ist wirklich Trash pur. Ich meine, die haben jetzt bei, bei Triple Mania gab's ein, gab's ein, ähm, ein Titelturnier, beziehungsweise ein Finale, um einen Trios-Titel also das heißt, da tra traten keine Tag-Teams an, sondern halt Dreierkombinationen und ähm, aus Zeitgründen und Tapings und, und weil sie zu wenig Tapings hatten, hieß es, dass es keine Halbfinals vorher gibt, sondern die vier Teams, die im Halbfinale stehen, sollen ähm, bei Triple Mania ein, ein, ein Finale bestreiten. Also quasi alle ähm, vier Dreierteams gegeneinander. Das Lustige daran war, dass sechs Leute von diesen von diesen zwölf schon in anderen Matches gebuckt waren. Oha. So, das ging, dann, das ging dann drunter und drüber Dann hieß es ja, dann nehmen wir die anderen beiden Matches raus Damit wir zumindest dieses Finale machen können Und drei Tage vor Triple Mania Haben sie dann bei den Tapings dann doch noch die Halbfinals <lacht> Stattfinden lassen Wo dann seltsamerweise die beiden Teams verloren haben Deren sechs Leute Schon vorher auf der Karte standen Also es war drunter und drüber, kreuz und quer Und es ist alles ganz komisch da drüben
1: Und wer hat am Ende verloren? Psycho, ja. Sirikus ja,
3: Zu Recht, ne?
1: Ja gut, die Peros haben es verdient, aber trotzdem.
3: Ja, die Fehde geht ja noch weiter. So ja. ist es ja nicht. Jetzt haben wir ja viel schon über, sind über
1: einfach der Hammer.
2: Booking und so <lacht> Zeugs gehört. Wie, also ich habe jetzt von noch nicht wirklich viel von AAA geschaut. Wie ist denn das Wrestling-technisch?
1: Ach, oh, Botch-Festival. Ähm, ja, Karas für das richtig ist, Schöne. Das ist super.
3: Also ähm, nachdem, wir, nachdem wir die ganzen... Die ganzen ähm, Amerikanischen Fans und auch unsere, die europäischen Fans, die jetzt den Kara gesehen haben und von seinem, von seinem Finisher so begeistert sind, diesen C4, hm. ähm, den sie ja so toll fanden. Daraufhin hat dann, ja, die Triple-A Hand in einem ihrer Openers.
1: Direkt eine Woche später. <lacht> <direkt> eine
3: Woche <lacht> später haben sie einen, haben sie ihren Opener mit genau denselben Move beenden lassen. Also, um es halt klarzustellen, ja, aber das können wir auch <lacht> Ist einfach super. Es ist.
1: Letztes Mal habe ich noch äh, irgendwo einen netten Kommentar dazu gelesen, äh, zu der Qualität der Wrestler da. DNA hat keine guten Leute dahin geschickt, weil sie wissen, wie schlecht ihre eigenen Mexikaner schon sind.
3: <lacht> ja, das, äh, ja. Es ist, man kann es sich angucken. So, man, man darf halt nicht wirklich viel erwarten. Ich gucke es einfach nur, weil es lustig
1: ist. Wobei es jetzt qualitativ nicht schlechter ist als WWE jetzt im Zug Nein, 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 das,
3: das auf keinen Fall. Aber wie gesagt, es sind halt viele Moves, sind da ein bisschen unsauber ausgeführt. Gerade ähm, die ganzen Highflyer, das ist ja für die, die, das Lucha Libre ist ja mehr quasi wie Ballett. Und ähm, wenn die da auf den Seilen rumbalancieren und runterfallen und dann versuchen, das doch noch ganz elegant abzufedern, dass sie dann so tun wollen, als wenn das geplant war, dann ist das halt voll lustig. <lacht> also ich habe jetzt bei, bei Triple Manier selber. Ähm, kam zum Beispiel der, der Wrestler Sibanetico rein mit so einer ganz tollen Maske, mit irgendwelchen komischen Hörnern obendrauf, also mit, von irgendeinem so Geistbock oder keinem Plan. Und so einer fetten Lederjacke und wollte dann in den Ring steigen und ist dann, du hast gesehen, die Kamera hat zwar weggezoomt, aber du hast genau gesehen, wie er mit den Hörnern hängen geblieben ist. <lacht> <lacht> Bisschen verzweifelt war. Da als, also kam sein Partner Charlie Manson, hat ihn dann ganz schnell so rausgeholt. Und dann, ähm, als die Kamera wieder rangezoomt ist, hast du gesehen, dass die dass die Maske mittlerweile schon hinten so die, den den haar den, den Haarzopf runtergerutscht ist. <lacht> Was die Manetti gerade gefeiert als wäre das geplant gewesen. <lacht> Show must go on. <lacht> ja, ähm, um das jetzt mal alles ein bisschen abzuschließen, muss man sagen, Triple A und TNA haben schon seit längerer Zeit eine, ähm, eine Partnerschaft. Und ähm, im Grunde war es, nur ne, war es nur eine Frage der Zeit, bis man wieder ähm, Worker rüberschickt. Bei der letzten Triple mania veranstaltung vor einem Jahr waren zum Beispiel Beer Money war an, anwesend. Abyss war auch anwesend. Christopher Daniels war schon da. Ähm,
1: ähm, Hernandez hatte man ein halbes Jahr ausgeliehen. Genau. Herr, Herr damit Hernandez er sich genau. ein bisschen weiterentwickelt. Genau.
3: Einige hm. Mexikaner sind auch schon rübergekommen. Ähm, ähm ähm, 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 Nach genau im Zuge des ex cups
0: Okay, ähm, und wo seht ihr dann AAA in, sagen wir, fünf Jahren?
3: <lacht>
1: An der Spitze des Universums
0: ja, Ich meine, werden die, werden die sich wohl verbessern oder werden sie eher da bleiben, wo sie sind? Ja, Weil sie halt, halt doch ein
3: spezielleres Publikum dann ansprechen?
1: Die werden bleiben, wo sie sind die hatten also die, zwar schon schlechtere Phasen, aber...
3: Sie hatten auch schon bessere Phasen. Ja. <lacht> ja wie, wie gesagt, das ist so eine... das Triple so ähm, A ist... Ja, für mich ist das schon fast Kult.
1: Die haben ja auch alleine schon aufgrund der Distanzierung vom Concero haben die ja eine Daseinsberechtigung, weil die ja komplett anders sind.
3: Genau.
4: Ähm, ist das dann auch mit den Masken? Mit der Regelung von den Masken anders oder haben die die gleiche Regelung?
3: Nee, die, die äh, Masken, das, das kannst du in, Me in Mexiko, da darfst du das als Promotion nicht selber bestimmen, sondern das be äh, entscheidet immer noch die. Das äh, steht im Grundgesetz. Ja, die, Rest die, die, die Wrestling- Wrestling und Boxkommission bestimmt das. Also, es, ich, ich kann ich kann äh, ganz schnell nochmal ein Beispiel bringen vom letzten Jahr, Triple Mania. Da gab es ein Match zwischen La Parca und ähm, den originalen La Parca, der früher auch in der WCW angetreten ist. Und da ging es darum, wer darf sich oder wer darf ähm, das La Parca-Gimmick haben, wer darf sich so nennen in Zukunft? Der jetzige oder der originale? Und ähm, das Match endete damit, dass der ähm, originale, der war der Heel, hat gewonnen durch Eingriff von außen und laut AAA-Statuten durfte er sich dann halt wieder La Parca nennen, während der andere sich umbenennen musste. Daraufhin hat dann die wrestling und box kommission gesagt, nö, könnt ihr knicken, äh, das Match war viel zu wichtig, anstatt dass ihr das da jetzt ähm, durch, so ein, durch so ein Interference von außen ruiniert. Und äh, das bleibt alles so, wie es ist. Also La Parca La Parca und L.A. Park bleibt L.A. Park. Und falls ihr jetzt auf die Idee kommen solltet, ja, dann machen wir das Match einfach nochmal. Könnt ihr knicken, das bleibt so.
1: Damit also, hat man sich dann schön ins eigene Knie geschossen. Das
3: ist so ungefähr. Okay. Also man kann da in Mexiko nicht so planlos walten, wie man will, sondern da steht immer noch so eine Kommission drüber und die beobachtet das dann und sagt dann, ob das okay ist oder nicht.
0: Hm. <lacht> naja, gut, okay. Ja, das, mhm. ist,
3: das ist Triple mhm. AAA.
0: Ja, ich hatte jetzt eigentlich mehr, also wirklich, wirklich hochwertiges Wrestling und so weiter, hatte ich dann da jetzt erwartet, weil wenn man dich über Indie-Promotions reden hört, dann, boah, ja, alle Res Moment, Wrestling. Moment,
3: Moment. A ist keine Indie-Promotion. Nicht? Nein. Das ist, das, ist, das ist wieder das typische WWE-Fanboy-Denken. Alles, was außerhalb von WWE ist, ist independent. Das ist nicht so. Nein, ich dachte,
0: alles, was außerhalb von Mainstream ist, ist independent. Und Mainstream ist für mich so TNA, WWE eben.
3: Ja, die Mexikaner sehen das anders. Für die Mexikaner ist das Consejo halt die WWE und AAA ist TNA. Okay. Also in ihrem eigenen Land halt. Wie gesagt, die, die meisten Mexikaner schauen die, schauen die großen amerikanischen Ligen überhaupt nicht. Unter anderem auch, auch wenn das jetzt ein bisschen fies klingt, aber viele sind der englischen Sprache gar nicht so mächtig. Mhm. Darum interessiert sie das nicht so wirklich, was abgeht. Ja, gut. Okay.
0: Um, wir haben ja letztes Mal ein bisschen was über Ring of Honor geredet. Beziehungsweise gibt es noch Fragen oder Anmerkungen zu AAA? Okay.
3: Hat sich erledigt.
0: Um, ja, dann hatten wir etwas über Ring of Honor geredet und ich habe da so einen iPad Review auf meiner Liste stehen. Da übergebe ich spontan wieder mal an Gural.
3: Ach, schon wieder an mich? Ja. Wie kann das denn sein? Ich weiß nicht. Ich kann auch an Craggy,
0: ja, wir geben mal spontan an Craggy.
3: Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Gural? Nein, nein. Ich, ich mache das ganz schnell. Und zwar haben wir äh, The Ring of Honor habe ich jetzt gerade ganz aktuelle Nachrichten. Die lese ich gerade. Und zwar gibt es ein neues Logo. Die haben sie heute vorgestellt auf einer Pressekonferenz im Zuge ihres Verkaufs an die äh, boah, verdammt, wie heißen die noch?
1: Äh, diese Group da, oder was? Na, ja,
3: ja, diese Podcast. Nein, nicht Podcast. Wie heißen die noch?
1: Broadcast Group.
3: Genau, so heißen die. Genau, da hat Ring of Honor jetzt ähm, das neue Logo vorgestellt. Es wird es bei uns definitiv äh, im Board geben beziehungsweise eventuell auch auf der Startseite. Ich habe dafür unseren, unseren Independent-Mann angeschrieben gerade. Das ist halt ganz aktuell. Ansonsten ja, gibt es eine Pressekonferenz, und zwar am 26. Juni, sprich in zwei Tagen, gibt es einen ja, internet Pay-per-view. Best in the beziehungsweise, World.
0: Beziehungsweise, Entschuldigung, wenn, ich kurz, wenn ihr diesen Podcast hört, ist er vielleicht auch schon vorbei? Also die Pressekonferenz?
3: Ja, darum. ich sage ja ganz aktuell gerade. Jetzt in
0: diesem Moment. Ja, ja. Wir müssen wir aber auch schauen, dass wir den Podcast früh anbringen Oh
3: Gott Ja okay, wir haben jetzt 20.40 Uhr Falls ihr euch fragt, wie spät das ist 20.40 Uhr ich habe keinen Bock mehr ey. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Also wir haben Freitag okay, so. äh, Circa 20 vor 20.09
1: <lacht> Und wir haben den 24.06.2011 <lacht> So,
2: damit das geklärt ist Dann kann Gural ja jetzt weitermachen
1: Nö. Gural
3: hatte gestern übrigens Geburtstag, muss nebenbei. <lacht> so. Also Glückwünsche wie immer an gural <lacht> at wrestling infosde Also, beim nächsten Pay-Per-View, der jetzt anliegt, in zwei Tagen. Am 26. Juni 2011, live aus dem Hammerstein Ballroom im Manhattan Center. Das ist die ehemalige ECW-Arena. Präsentiert, Ring of Honor. Eine absolut übermäßige Card, also für, da geht jede, die Luzi ab. für jeden Independent-Fans ist das, weiß ich nicht, kampfshot faktor 10 oder sowas, das ist übertrieben, was da abgeht. Ähm, Eddie Edwards trifft auf Davy Richards, es geht um den World-Titel, da treffen zwei ehemalige Tag-Team-Champions, -Tag -Team Tag-Team-Partner, Trainingspartner und verdammt gute Freunde aufeinander. Die Stipulation bei diesem Match ist, sollte Davy Richards nicht Champion werden, muss er oder wird er Ring of Honor verlassen. Ja, das ist jetzt die Geschichte, einige sagen, ja, ist nur Storyline oder er macht Pause. Allerdings gibt es vor, vor einigen Monaten gab es das Gerücht, dass er tatsächlich seine Karriere beenden möchte, weil er zur Feuerwehr gehen will und weil seine Freundin nicht damit einverstanden ist, dass er halt Wrestler ist. Dann hieß es, er hat sich von ihr getrennt und er bleibt Ring of Honor erhalten. Ja, und jetzt ist er leider wieder in einer Situation, wo er sagt, nö, wenn ich den Titel nicht kriege, dann gehe ich. Jetzt ist die Frage, geht er komplett aus dem Wrestling Business raus oder verlässt er nur Ring of Honor? Das weiß man leider nicht.
1: Auf jeden Fall spannend pur.
3: Ja, also ähm, gerade gerade ich als Independent Fan, für mich ist es schwer dort einen Sieger hervorzuheben. Also bei der WWE schaffe ich es ja immer grundsätzlich die 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 Gewinner zu 80% richtig zu tippen, aber <lacht> da bin ich mir absolut nicht sicher, was da passiert. Ich kann mit beiden man kann mit beiden Männern als Champion gut leben, aber ich würde mich, würde mich richtig ärgern, würde würde Richards gehen.
1: Mittlerweile hätte er es ja auch mal verdient, den Titel zu holen.
3: Das definitiv. Ansonsten, was haben wir noch? Ähm, ja, die Tag-Team-Titel stehen auf, der, auf, auf dem auf dem Spiel. Absolutes Highlight in meinen Augen, weil ich bin ein Tag-Team-Fanatiker. Ich liebe Tag-Team-Action. Und ähm, tja, die Ring of Honor World Tag Team Champions sind World's Greatest Tag Team, Charlie Haas, Shelton Benjamin.
4: Ich liebe diese beiden auch. Ja.
3: <lacht> Die haben es tatsächlich geschafft. Sind Titelträger, haben diverse Gegner schon besiegt, aber in diesem Match müssen sie ihre Titel in einem Four-Way-Elimination-Match auf, aufs Spiel setzen. Und zwar sind ihre Gegner The Kings of Wrestling, Chris Hero und Claudio Castagnoli. Dann das Brüdergespann der Brisco Brothers, Jay und Mark. Und der All-Night-Express, Rick Titus und Kenny, Kenny King. Alles hochklassige Wrestler, sehr gute Techniker die auch das Tag Team Wrestling an sich auf ein, auf ein ganz, hohes, äh, ganz hohes Level gebracht haben. Also das Match wird absolut awesome. Davon gehe ich, geh ich aus und gehe auch jede Wette ein. Ein weiteres Titelmatch ist das World Television Title Match zwischen Christopher Daniels, bekannt aus von TNA. Er trifft auf El Generico. Auch episch, wie ich finde. Da treffen zwei wunderbare Techniker aufeinander. Dann ist Homicide zu Gast der wird es ähm, mit, mit Rhino zu tun kriegen.
0: Der ist aber aktuell noch bei der TNA,
3: oder?
1: Schon länger ja, nicht mehr.
3: Homicide ist, das Homicide ist dort weg und seitdem tingelt er wieder bei Ring of Honor rum, hat sich dort mit einem Stable angelegt, ähm, hat dort auch so, ja, das ist eigentlich der Prügelknabe des, des Stables, Ernesto Osiris hat er verprügelt. Seitdem läuft er mit einer Halskrause rum. Der Sprecher vom, vom, von dieser Gruppierung äh, nutzt seitdem jede Gelegenheit und meldet sich mit Videos zu Wort und, und sagt halt, was Homes halt getan hat, dass es, äh, das geht nicht, er kann nicht so eine, so eine unscheinbare, überflüssige Kreatur wie Ernesto Osiris ver verletzen, das geht nicht. Und aus diesem Grund haben sie sich jetzt was Besonderes ein einfallen lassen, damit Homes halt Respekt bekommt, äh, be beziehungsweise Respekt lernt. Und ja, der Chef Prince Nana hat mal kurz nach Rhino verpflichtet.
0: Äh, nee, Rhino ist doch auch der, der früher bei der TNA war, oder? Ganz genau.
3: Das heißt, die beiden werden sich jetzt gegenseitig mal so ein bisschen da Türn malträtieren. Es soll wohl auch in, in, in gewissen hardcore rules ablaufen, dieses Match, bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, ansonsten, Jay Lethal gibt sein Ring of Honor Comeback. Gerade von TNA entlassen, dann bei Ring of Honor angeheuert, jetzt wieder doch zurück zu TNA oder keine Ahnung. Weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall trifft er ähm, dort auf einen relativ starken Newcomer, Mike Bennett, der den Mund ein bisschen zu voll genommen hat und gleich mit Liesel einen, einen sehr starken Gegner präsentiert bekommt. Wobei Liesel mit seinen 26, er ist jetzt nicht der Älteste und er ist jetzt auch nicht, so gehört es auch nicht zu den, zu, den, zu den ganz alten Hasen auf jeden Fall, aber mit seinen 26 ist er definitiv einer, der schon einiges durchhat und einiges erlebt hat.
1: Und ein ist weiteres...
4: Das der Jay wie
1: der Jailies
3: ja. von TNA, ja. The
4: Weasel
1: Weapon? Mhm. Wow. Black Machismo.
3: Genau. Und ein weiteres Singles Match ist, ähm, ja, Michael Elgin gegen Steve Corino. Wobei die Geschichte dort, ähm, habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen. Darum kann ich dazu jetzt nicht sehr viel sagen. Auf jeden Fall für jeden Wrestling Fan, der mal was anderes sehen möchte oder, ähm, sich mal den, den Horizont ein wenig erweitern möchte und sagt, okay, ich habe jetzt viel WWE geschaut, ich kenne TNA, ich habe da mal Bock zu was Neues zu schauen, ähm, den kann ich diesem diesen Paper View nur empfehlen. Ich werde ihn mir definitiv reinziehen. Wer dazu Fragen hat, kann es an Board machen. Wir haben im Independent-Bereich haben wir sehr gute Leute, die ähm, da stets auf dem Laufenden sind, denen könnt ihr Fragen stellen, mir könnt ihr Fragen stellen. ja Wie gesagt, das ist eine sehr gute Alternative zu all dem was man sonst so im Fernsehen sieht. Ich werde es mir anschauen.
0: Ähm, 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 ist es legal erwerbbar? Oder?
3: Ja, es ist äh, legal. Ähm, man kann es man schauen. Es ist halt ein, äh, ein, ein Internet-Pay-per-View. Das heißt, ähm, man hat nur die Chance, den im Internet zu schauen. Kostet, ich glaube, umgerechnet sind das 12,80 Euro oder sowas. Also irgendwie 15 Dollar. Und ähm, ja, man, kann, man geht halt auf die Homepage von Ring of Honor. Und dann kann man das Ding dort auch bestellen und dann passt das auch.
0: Hm, billiger als jeder WWW, WWE- oder TNA-Pay-Per-View. Und glaub, wahrscheinlich auch ich, besseres Wrestling.
3: Ich glaube ja, also Wrestling ist auf jeden Fall besser, definitiv. Ähm, bei den Storylines, da muss man am Ball bleiben, bin ich ganz ehrlich. Weil ähm, dadurch, dass die Liga halt keinen TV-Vertrag hat, machen sie viel über den YouTube-Channel und über den Facebook-Account. Und ähm, wenn man da auf dem Laufenden sein will, muss man sich da ein bisschen informieren. Aber das ändert sich im September, wenn die, wenn die schonen, wenn die Liga dann wieder und R geht.
0: Ja, aber man kann es man schon gut verfolgen als deutscher Fan auch.
3: Ja, also, def def definitiv. Also wenn man Inter wenn man Internet hat und weiß, wie, wie man im Internet äh, vorgehen muss, hm. dann, äh, oder beziehungsweise wie Internet funktioniert, dann hat das, ist, ist das absolut kein Problem. Englisch sollte man vielleicht verstehen. Ja. Kann nicht das stimmt. Es gibt keine deutschen Kommentatoren.
0: Ansonsten ist vielleicht für alle, die sich für Ring of Honor interessieren, äh, vielleicht auch in nächster Zeit WrestlingInfos.de wieder interessanter. Denn so wie es aussieht, planen wir da etwas Größeres. Eine, eine Umstellung auf Ring of Honor. Also zusätzlich noch. Damit wir euch auch darüber informieren können. Ja, inwieweit und wann das jetzt genau zustande kommt, mal sehen, aber Schau auf jeden Fall immer wieder mal rein. Sollte nicht mal allzu lange dauern, denke ich. Ja, gut. Sonst noch etwas Wichtiges. Ich habe mal wieder unterbrochen, sorry.
3: Nö, nee, ich glaube, es ist soweit alles gesagt. Ansonsten, wenn Fragen sind, immer fleißig im Board anmelden, dort die Fragen stellen und ähm, ja, wir werden sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Genau.
0: Um, ansonsten natürlich wie immer seid ihr aufgerufen uh, uns eure uh, Kritik und Antworten und Fragen und weiß der Henker was zu schicken, wie immer, alles an podcast.wrestling-infos.de Wenn ihr Gural persönlich erreichen wollt, dann schreibt an gural.wrestling-infos.de Solltet ihr Zac Attack erreichen wollen, dann schreibt an -at wrestling infosde Ja Hey jemand Craggy, Craggy ich bin mir nie sicher, ob du jetzt auch eine Mailadresse hast oder nicht.
3: Doch, der dann, hatte seine von mir.
0: Dann, Wenn ihr Craigy erreichen wollt, dann schreibt an at wrestling-infos.de Ja. Aber prinzipiell sei gesagt, wenn ihr am Podcast at wrestling-infos.de schreibt, dann kriegen das auch alle, alle Teilnehmer des Podcasts wirklich mit. Ja. Gut, äh, dann darf Gural in seinem Redefluss mal weitermachen, denn es folgt hier noch der Made My Day Post.
3: Ja, und auch dieses Mal ist der Made My Day Post von dem Board User Olympic Champ. Der ist echt ungeschlagen. Er, ja dreimal hintereinander Idee, jetzt? Ja, er hat er hat er hat das Triple geschafft.
1: Uh, der <lacht> Aber knapp dieses Mal. Es,
3: es war knapp, es war definitiv knapp. Also, ähm, er hat diesen Post geschrieben zum Thema die WrestleMania-Card. Ne, doch, äh, die WrestleMania-Card für äh, WrestleMania 28 wäre bekannt. So, das stand bei uns halt auch auf der Startseite mit dem Match Cena gegen, gegen The Rock und, und Big Show versus Shaquille O'Neal und keine Ahnung, was da alles drin stand. Und die Card war ja selbst für mich der absolute Hammer also ich habe das da gelesen und dachte mir so wow wenn das so stattfinden sollte dann ist das definitiv eine der geilsten äh, WrestleManias die es jemals gab und daraufhin hat sich auch The Olympic Champ gemeldet und ich lese seinen Post jetzt Wort für Wort vor also ich habe da jetzt nichts hinzugetichtet oder sonst irgendwas ich lese ich zitiere also die Matchcard hört sich zwar recht interessant an aber doch sehr unwahrscheinlich Bis of the Rock versus John Cena der Rio vs. Orton hört sich zwar nicht so unwahrscheinlich an, wegen der Brand Extension, die nicht mehr so eng ist wie damals, ähm, wegen Smackdown, des, weswegen Smackdown vs. Raw Matches immer stattfinden können. Dennoch, es ist eben sehr unwahrscheinlich, dass diese Matches stattfinden. Es sind alle Dream Matches, die zwar stattfinden können, aber doch sehr unwahrscheinlich. Ja. Dazu gehören Sincara vs. Ray Ray, Hunter vs. Missy und Taker vs. Jericho. Auch wenn die Matches so gut wären. Ja. Würden Shaq und Biggie bei WrestleMania aufeinandertreffen, würde es die Medien sprengen. Und zwar überall auf der Welt. Aber man muss zuerst abwarten, wie die WWE das momentane Geschehen unter den, unter den Griff bekommt. Besonders bei SmackDown, wo es momentan nicht gut aussieht.
4: Ja. Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber das ist cool.
1: Ja, er hat sich halt mindestens vier oder fünfmal äh, selbst widersprochen.
2: Ja, der Kern, der, der also der, die Kernaussage seiner, seines Posts glaube ich, es ist alles sehr wahrscheinlich, aber auch unwahrscheinlich. Es ist alles sehr wahrscheinlich, wenn es nicht so unwahrscheinlich wäre. Genau. <lacht> also ja, aber, ist aber
4: wahrscheinlich
0: unwahrscheinlich. Also ich, ich kann bloß <lacht> anfügen, macht weiter so, denn solche Posts retten uns teilweise wirklich den Tag.
2: Man muss vielleicht noch es dazu sagen, wir, ihr müsst nicht unbedingt äh, unlogische oder äh, auf diese Art witzige Posts schreiben. Ihr könnt auch versuchen, äh, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber ihr könnt auch versuchen, richtig gute Posts zu schreiben, die Sache witzig auf, äh, auf den Kern bringen oder so, die können es durchaus auch schaffen. Also, ihr müsst nicht nur dummes Zeug schreiben.
3: Das war jetzt aber fies ausgedrückt. Ja, wollte ich auch <lacht> ja, sagen. Nicht. Ihr, ihr, ihr müsst nicht nur dumme Sachen <lacht> schreiben.
0: Nein, also wir, wir wollen hier auch keinen User moppen. Nein, das um Gottes Willen.
3: Nein, nein, ist, nein. Darum geht
0: es ja nicht. Sondern es ist halt amüsant und meine Güte. Man zieht man das Ganze ja auch mit ein bisschen Humor. Insofern wir sind doch alles Menschen und dementsprechend kann es auch mal vorkommen, dass man ein bisschen verquerschreibt.
3: Das stimmt. <lacht> ja, oh, so ist das. Oh mein Gott.
4: Jungs, habe ich euch eigentlich mal gesagt, dass ich euch ganz toll finde in dem Podcast?
3: Jetzt willst du ja. schleimen, weil du da noch hat, auf bist, nein. oder? Da hat nur jemand mitgekriegt, dass das der letzte Podcast eventuell auf Probe ist. <lacht> ja, <lacht> <doch>. <lacht> nein.
4: Ja, ich finde euch ganz toll, weil ich durch euch einen Fanboy gek äh, gekriegt habe, den ich jetzt finde oh. auch ganz, ganz, ganz lieb grüßen möchte. Na, okay, well, I'm awesome. Ich hab's doch gesagt, ich grüße dich.
2: Ach, jetzt wurde es erwähnt, ich wurde, glaub, ich wurde von <lacht> Binero gebeten, äh, ihn zu grüßen. Das äh, ist hiermit getan. Und ich, ich grüße wurde... Our Age
3: Wrestling 94.
1: Und ich habe vergessen, wen ich grüßen sollte.
0: Grüß mich! <lacht> Bei, bei mir haben sich auch zwei Leute gemeldet und ich habe auch keinen Plan, ja. wer,
1: wen ich grüßen sollte. Ach so, ja. Hiroshi Yamamoto for Champ.
3: Oh, <lacht> Hero for Champion. Wer nicht weiß, wer das ist, googeln. Jo. Ich glaube. Ich glaube, Chef ist gerade vom Stuhl gefallen.
0: Was? Ich, ich sitze noch. Ich glaube, wir sind durch. Ich denke auch, wir sind durch, ja. Dann, ja. Wir können auch,
3: warte mal, wir, sind, wir, sind, wir haben noch die zwei stunden marke noch nicht geknackt. Wir können jetzt einfach, einfach so ein bisschen. Wir sind einfach ruhig und lassen die Zeit laufen.
1: <lacht> Hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte das klappen können.
0: <lacht> wir, wir nennen das Ganze in der Inhaltsangabe das große Schweigen. Ja. Das, das Schweigen
3: der Lämmer. Oh, wir sind schon seit fünf Minuten off-topic, scheißegal. Ja.
0: ja. Doch jetzt, jetzt am Ende können wir auch off-topic reden.
3: Ja, wir, wir, müssen, wir, müssen
0: gar gar nicht,
2: eh wir müssen gar nicht so wenig. Äh, also, wir müssen gar nicht so viel schweigen. Ich kann auch einfach, wir, wir schweigen einfach fünf Minuten und ich dupliziere das dann und stelle das mal hintereinander. <lacht> dann müssen wir uns jetzt ja, nicht so viel kümmern. Wir können doch
0: nicht unsere User so verbrennen, Jungs. Das geht doch nicht. Ja, ich, ich muss noch ganz kurz sagen, und zwar, ähm, Deadman Walking, der Gary, hat sich zwischendrin abgemeldet bei uns im Chat und hat gemeint, ja, ihm geht es nicht so gut. Deswegen entschuldigt, dass er sich leider nicht mehr gemeldet hat. Und ja, also, ja. Er ist dann auch relativ schnell verschwunden. Ich weiß nicht, ob Gura ihn rausgeschmissen hat. Nein. Nein? Okay. Nein. Weil, weil gerade, gerade zu diesem Zeitpunkt, wo, wo er nämlich wo er nämlich geschrieben hat, ja, ich bin jetzt, bin jetzt mal weg, hat er nämlich dann auch, also war Gura gerade am Reden und hat dann, hat dann kurz gestockt.
3: Ja, weil und, das unten überall geblinkt hatte. Ich war völlig perplex. Was ist, ja, ist denn jetzt kaputt, Ja, aber, In dem Moment hatte hat er dann gemacht? auch
0: aufgelegt gehabt.
3: Deswegen, okay ich bin nicht multitasking-fähig. ich kann nicht lesen, schreiben und gleichzeitig Leute rauskicken, das geht nicht. hat oh, sich gerne... mal
1: wieder aus dem Staub gemacht.
3: Das und das Trotz
4: gefolgt. deines flinken Fingers, das finde ich jetzt aber doch schon etwas schwach sein.
3: Ja, so wie du das gerade gesagt hast, klingt das schon wieder sehr zweideutig.
4: Das war aber eindeutig so gemeint, dein flinker Finger im Skype beim Leute kicken.
3: Ja, das wissen doch die Leute nicht, die das hören.
4: Dann sei das jetzt hier mitgesagt. Ja.
3: Uh,
0: der flinke King, Flinke Finger. Ja, es also ist wirklich so. Man muss bloß sagen, also Jungs, ich bin dann mal...
3: Das so weit kommst du gar nicht. <lacht> ja. wir, können, wir können das ja mal testen. Nee, äh, lass mal mal. <lacht> Bringen
2: wir
0: es lieber zum
1: Ende.
0: Ja, soll es zum Ende kommen? Hat, hat noch jemand was Wichtiges? Irgendwas?
1: Nein? Nein. Nein? Psycho-Sirkus. <lacht>
0: <lacht> um, Vielleicht noch für die Leute, die auf WrestlingInfos.de mitarbeiten wollen. Wir haben ja immer wieder mal ein paar Stellen frei. Sei es nun als Newswriter, als weiß der Henker, äh, Pur Profil, Profilquatsch, nicht Profil, sondern ähm, Ah, sag ich doch, Biografie-Schreiber.
3: Super-Moderator, Admin.
0: <lacht> ja, be bewerbt euch einfach. Ähm, ähm, gedacht, ich bin mir gar nicht sicher, wie die Mailadresse war. Bewerbung at wrestling-infos.de
1: Ich gucke eben sagen? nach. Müsste so sein, aber dann kannst du gleich mal sagen, dass wir einen TNA-Showwriter suchen aktuell.
0: Wir suchen, ja, wir suchen aktuell einen TNA-Showwriter. <lacht>
1: <lacht> ja, der, der quasi
0: halt für uns die TNA-Shows schreibt, die dann auch auf der Startseite stehen. und ja,
2: also Genauere Stellenbeschreibung können wir ja noch irgendwo hinschreiben.
0: Ja, das, das wird bestimmt noch veröffentlicht und ja, bewerbt euch einfach. Die Bewerbung bekommen dann die Admins und Second glaube ich. Äh,
1: also, ja, genau. Und nochmal, also Bewerbung at wrestling-infos.de.
0: Genau. Ja, das schreibe ich auch nochmal drunter. Äh, ja. ja, jetzt kommen wir halt wirklich dann langsam mal echt zum Ende,
3: oder? Ja. Ja, ich ja. habe schon keinen Bock mehr. Ich habe ich hab schon, hab schon, seit Bewerbung habe ich, hab ich schon längst Fernsehen laufen. Was kommt denn gerade? Kein Plan, ich sepp nur rum. Ja, komm, machen wir Schluss. Ist okay. Jetzt also machen gut. wir jetzt ist aber hier endgültig mal Feierabend. Komm jetzt hier. Jetzt ja sing, wem 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 sing wem doch wem ja. mal und dann.
0: Oh, <lacht> 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 Gut, mir das auch. Also gut, dann Reihenfolge. zum nächsten Mal. Ja, ja, wir haben es vorher versucht festzulegen. Jetzt bin ich gespannt, ob es klappt.
2: Ja.
1: Also
0: tschüss, sagen wir Benny.
2: Der Sven, der Flo,
4: die Rebecca
1: und der Julian.